0: MOVE, der New Mobility Podcast von Automotor und Sport. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von E.ON. Sauber laden, sauber fahren.
1: Herzlich willkommen zu MOVE, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Gerd Stegmeier und an meiner Seite einmal mehr habe ich heute meinen Kollegen Luca Leicht. Servus Luca.
0: Hi Gerd und auch herzlich willkommen von mir.
1: Ja, wir sprechen ja beim Move sehr oft über die Elektrifizierung der Autobranche. Aber auch Digitalisierung ist ein ganz großes Thema. Stichwort Smartphone auf Rädern. Das betrifft natürlich inzwischen mehr oder weniger alle Autokunden. Zum Beispiel bei den sogenannten Functions on Demand. Bei BMW gibt es die Sitzheizung jetzt beispielsweise im Abo, was ehrlich gesagt nicht alle lustig finden. Man denkt sich, Warum soll man eine monatliche Gebühr für ein Extra zahlen, das als Hardware ja längst im Auto drin ist? Wenig Spaß haben auch zahlreiche VW-Kunden und ich glaube, da kann auch der Luca ein Liedchen davon singen, oder?
0: Ja, absolut. Wir hatten jetzt schon mehrere Autos im Test. Es geht ja um die ganzen Software-Systeme von, von Golf, von den ID-Modellen. Und die funktionieren leider alle immer nicht so richtig gut. Also nicht immer, sondern so ab und zu nicht. Dann gibt es schwarze Bildschirme, Funktionsausfälle, das Radio läuft, aber es kommt kein Ton mehr raus. Also es ist sehr wirr und sehr, sehr umfänglich. und Oft halt einfach mit sehr vielen Fehlfunktionen und das alles, obwohl VW ja eigentlich sehr, sehr, sehr viel investiert und tut, damit diese ganze Softwaregeschichte endlich klappt.
1: Genau, VW hat nämlich ein eigenes Unternehmen namens Cariat gegründet, das sich um die gesamte Softwareentwicklung für den Konzern kümmern soll und vor allem um ein Betriebssystem für Autos, sowas wie Windows für unsere PCs. Und genau darauf wollen wir heute einen Blick werfen. Worum geht es da eigentlich? Was muss man da tun? Ähm, Da spielen Lizenzen und Patente eine riesengroße Rolle, ohne die heute, glaube ich, kein einziges Auto mehr auf der Straße unterwegs sein könnte. Du hast uns dazu einen Gast eingeladen, der sich damit bestens auskennt. Stimmt's, Luca?
0: Ja, genau. Wir haben nämlich heute Florian Müller bei uns und er ist... Autor, Analyst, App-Entwickler, Berater, Unternehmensberater. Eigentlich macht er alles in Sachen Technologie, Lizenzrecht, Patente und ähm, hat auch einen, finde ich, sehr lesenswerten Blog, den ich hier auch nur empfehlen kann, also für Patents, Gerne mal googeln und lesen, finde ich sehr spannend. Und ähm, mit ihm wollen wir heute darüber sprechen, warum beispielsweise ein einzelner Richter fast dafür gesorgt hat, dass so ein großer Autobauer wie Ford gefühlt alle seine Autos der letzten Jahre, also zigtausende Neuwagen und Bestandswagen, hätte fast verschrotten müssen, wie sich die Tech-Riesen in der ganzen Geschichte schlagen, ähm, welche anderen Autokonzerne auch noch irgendwie im Clinch liegen mit irgendwelchen Lizenzverwaltern und was das eigentlich auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland und Europa bedeutet und auch den Automobilstandort für Europa. Ähm, Genau diese Dinge hängen nämlich alle auch in der Digitalisierung und haben da ihre Probleme, ihre Schwachstellen. Und genau das wollen wir gerne mit Florian heute besprechen. Deswegen hallo Florian, schön, dass du dabei bist und dir Zeit nimmst für uns heute. Hallo Gerd, hallo Luca, vielen Dank für die Einladung und hallo an unsere Hörer. Florian, ich habe ähm, vor einiger Zeit ja dich mal angeschrieben, weil ich über deinen Blog gestolpert bin, als ich zu der Sache mit Fort recherchiert habe. Ähm, und in dem Zuge bin ich dann auch auf deinen Wikipedia-Eintrag gestoßen. Aus dem irgendwie hervorgeht, dass du so ein bisschen ein Netzaktivist bist, auch. Also sehr in der Open Source Community. Oder auch nicht so richtig, aber bist du das? Bist du so ein Netzaktivist? Ich denke, dass da schon
2: ein wahrer Kern ist, würde aber doch ehrlicherweise dazu sagen, dass ich jetzt über die letzten mehr als zehn Jahre hinweg äh, in erster Linie Unternehmen, auch teilweise Investmentfonds beraten habe, in diesen Fragen Recherchen für Anwaltskanzleien getätigt habe. Dagegen in den 2000ern war ich da etwas stärker auch in der Community unterwegs. Ein, eine Ausnahme der letzten Zeit gibt's. Ich habe 2019 auf der Münchner Demo gegen Artikel 13 gesprochen. Das war ja damals diese große Welle von Demonstrationen in Deutschland äh, gegen eine EU-Urheberrechtsreform bei der Befürchtung, dass dann etwa auch eine Produktion wie unsere heute, falls wir sie auf YouTube oder ähnliche Plattformen hochladen wollten, Probleme bekommen könnte. Also ein bisschen ist der Bezug noch da.
0: Okay, Ähm, du hast gerade schon grob grob, äh, angedeutet, du berätst Unternehmen, Kanzleien. Ähm, Was machst du genau beruflich? Wie verdienst du denn dein Geld? Also was machst du dann in Sachen Beratung?
2: Ja, vielleicht nochmal, da komme ich auf meinen Blog zu sprechen, auch für diejenigen, die ihn sich raussuchen wollen. Dieses FOSS schreibt sich also FOSS und das bedeutet ursprünglich Free and Open Source Software. Ähm, das heißt also, es ging ursprünglich darum, wo haben Open Source Programme wie Linux oder ähnliche Programme, die eben kostenlos verbreitet werden, Probleme mit Patenten? Ähm, hat sich aber dann eigentlich mehr zu so einem Mobilpatentblock, Smartphone Patentblock entwickelt. Und aktuell kann man sagen, sind eigentlich Autos auch ein erheblicher Bestandteil meiner Berichterstattung geworden, weil tatsächlich immer mehr dieser Klagen über die betreffenden Technologien jetzt sich gegen Autohersteller richten. Kurz dazu, womit ich mein Geld verdiene. Das ist also Hintergrundberatung. Insbesondere gibt es ja auch größere Unternehmenskäufe, in denen Patente eine Rolle spielen. Also der Käufer will auch stark die Patente des Kaufziels oder ähm, Kooperationen größeren Umfangs. Und da mache ich dann eben eher Hintergrundberatung. Aber äh, mein Blog beschäftigt sich natürlich auch mit den Themen, die dann besonders stark die Aufmerksamkeit auch der Medien erzeugen, nicht ausschließlich, aber sehr stark. Und das sind eben gerade dann Fälle, in denen zum Beispiel iPhones oder Autos nicht mehr verkauft oder hergestellt werden können.
1: Mhm. Wikipedia weiß auch, dass du im zarten Alter von 16 Jahren dein erstes Buch geschrieben hast über den C64. Sag mal, hast du noch einen?
2: Im Kenner ja, auch ein (lacht) C128 glaube ich noch, aber Amiga und ähnliches nicht mehr.
1: (lacht) (lacht) Okay. (lacht) Ähm, wir haben ja eher anstatt äh, computer ähm, sonst eigentlich Car-Guys im Podcast, sehr oft zumindestens. Würdest du sagen, du bist auch einer? Oder anders gefragt, welchen Bezug hast du persönlich zu Autos? Ich kann dazu
2: sagen, dass ich äh, beispielsweise neben dem Auto, das ich hauptsächlich fahre, auch noch ein Pontiac GTA-Baujahr 1990 habe, als praktisch Sammlerstück. Der dürfte jetzt ja sogar dann schon formal Oldtimer-Status äh, haben. Ähm, ich äh, bin schon früher sehr stark an Autos interessiert gewesen und das hatte ich auch Luca schon mal erzählt, dass ich tatsächlich, als ich so mit 18 meinen Führerschein gemacht hatte, um die Zeit herum doch immer wieder mir auch an Tankstellen eure Zeitschrift gekauft hatte.
1: Ja, sehr schön. Das
0: hört man sehr gern. Ähm, wenn du sagst, Pontiac, ähm, wie stehst du zur Elektromobilität? Das ist jetzt ja irgendwie ein bisschen das Gegenteil von GTA.
2: Ja, also ich bin tatsächlich am liebäugeln mit dem Genesis GV60, huh. habe ihn mir auch schon angesehen. In München gibt es ja einen Showroom, einen der wenigen in Europa und äh, bin auf jeden Fall dafür, denke aber, dass man auch andere sinnvolle Antriebsformen aus den Augen verlieren sollte. Skeptisch bin ich aber bei e eFuels. <lacht>
0: Okay, ordentlicher Rundumschlag. Lass uns doch zum Thema kommen. Wir haben ja in der Einleitung schon kurz darüber gesprochen, das Thema mit Ford und diesem deutschen Richter, der aufgrund von einer Patentstreitigkeit, ähm, genau, das muss ich vorlesen, wegen einer Lizenz zur Steuerkanalsignalisierung zum Triggern der unabhängigen Übertragung eines Kanalqualitätsindikators, ähm, okay, das ist abgehakt quasi bei Ford mal eben fast die Lichter ausgeknipst hätte, weil sie alles, was schon produziert war und seit 2012 einen Ford-Pass, also dieses Connected-System von Ford, verbaut hatte, mal kurz vom Markt genommen hätte und geschreddert, Fand ich im ersten Lesen extrem krass, aber vielleicht kannst du noch mal mit deinen Worten auch erzählen, was da genau passiert ist. Ja, der doch etwas kryptische Titel dieses Patents lässt sich vielleicht so
2: erklären. Ja, äh, genau, ein bisschen, ja. Ähm, Es geht hier um 4G oder LTE. Das denke ich, kennt ihr auch, wenn im Handy oben LTE steht oder eben 4G angezeigt wird. Das ist also ein Standard, der seit ungefähr 2010 sich stärker im Markt durchsetzt und aktuell sind wir am Übergang zu 5G und telefonieren auf dem Handy, gerade in großstädtischen Räumen mittlerweile üblicherweise über 5G. Ähm So ein Standard, damit der funktioniert, erfordert ein sogenanntes Protokoll. Protokoll bedeutet hier technisch gesehen, es müssen Geräte miteinander kommunizieren. Das können die nur, wenn die dieselbe Sprache sprechen, sprich, das ist wie so eine Art Grammatik und Wortschatz. Für diese Geräte. Ein ganz einfaches Beispiel wäre, die Verbindungsqualität wird schlechter. Dieses Patent hatte ja auch was mit der Übermittlung zum Beispiel der Kanalqualität zu tun. Dann kann es ja sinnvoll sein, dass das Handy sich da, wo es gerade angemeldet ist, also bei so einem Funkmast, abmeldet und beim nächsten anmeldet. Gerade auf der Autofahrt kommt das permanent vor. Mhm. Ähm, so etwas muss ja organisiert, koordiniert geordnet stattfinden. Das bedeutet, es muss Regeln geben, welche digitalen Signale hin und her geschickt werden zwischen dem Auto, der Basisstation, eventuell auch dann beispielsweise dem Endgerät dessen, mit dem man aktuell telefoniert, damit diese ganzen Dinge funktionieren. Wenn jetzt jemand, wie in dem Fall ein japanisches Technologieunternehmen, eine Erfindung gemacht hat. Also er hat einen technischen Fortschritt erzielt. Er hat gesagt, wir haben hier eine bessere Mausefalle erfunden, aber in digitaler Form. Und man zwangsläufig dieses Patent verletzt, weil man in diesem Fall 4G-LTE unterstützt. Dann heißt das, man nennt das dann ein standardessentielles Patent. Essentiell heißt, ohne geht nicht. Mhm. Ohne hieß kein 4G. Kein 4G heißt... Unter Umständen Funkstille. Jetzt haben allerdings sehr viele Firmen solche Patente. Und es gibt auch Tausende solche Patente. Jeder will Geld haben für diejenigen, die er besitzt. Nicht jeder will bezahlen. Was passiert? Früher oder später zieht jemand den, der nicht zahlt, mit seinem Patent in der Hand oder als Schwert, das er vor sich trägt, vor den Kadi. Dann geht es zum Gericht und dann heißt es, der verletzt. Was wir jetzt im Fall Ford erlebt hatten, war, dass das Unternehmen IP Bridge, das also so eine Art japanischer Staatsbetrieb ist, da stehen also öffentliche Stellen dahinter, auch japanische Industriekonzerne. Dieses Unternehmen IP Bridge hat den Auftrag, dafür zu sorgen, dass die japanischen Innovatoren auf diesem Gebiet, und da gibt es ja nun einige, Panasonic, Sony und NEC, und da kennt man doch auch einige noch auch als Konsument, dass die auch ihr Geld kriegen. ist also eine Geldeintreiberorganisation. Jetzt gibt es einen großen Unterschied hier zwischen dem Patentgeschäft und dem Autogeschäft. Ich kann jetzt nicht sagen, ich gehe jetzt einfach mal hin und hole mir diesen Genesis, den ich jetzt erwähnt habe, mhm. und fahre mit dem los. Äh, erstens mal wird man mich das rein physisch gar nicht machen lassen. Und zweitens, wenn ich es täte, wäre es auch ein klarer Diebstahl. Und dann wäre ich ziemlich schnell hinter Gitter. So ist es jetzt bei Patenten nicht. Ich komme jetzt nicht hinter Gitter, nur weil ich 4G LTE mit meinen Handys oder meinen Funkmasten unterstütze oder eben mit meinem Auto, das ein eingebautes Handy hat. Allerdings gibt es auch da Sanktionen, wenn ich dies unerlaubt tue, ohne Lizenz, so wie der Autokunde, der eben sein Geld auch auf den Tisch legen muss oder den Leasingvertrag unterschreiben muss, damit er dann die Schlüssel kriegt und losfahren kann, ist es hier genau umgekehrt. Der fährt schon damit rum, aber man kann ihm eventuell dann eben auch den Motor abstellen.
1: Mhm.
0: Okay. Ähm, Und jetzt ist aber die Frage, das ist ein japanisches Unternehmen, Ford ist ein amerikanischer Konzern. Warum klagen die in Deutschland? Wie kommt das zustande?
2: Ja, das äh, fragt man sich teilweise sogar, wenn zum Beispiel sich zwei chinesische Unternehmen gleichzeitig hier streiten. Auch das ist schon vorgekommen, Huawei und äh, ZTE. Ähm, Deutschland ist ein sehr beliebter Gerichtsstandort. Damit man hier mit diesen Patenten wirklich Druck ausüben kann auf den Nutzer dieser Erfindungen, braucht man einen starken Hebel und dieser Hebel bedeutet, idealerweise aus Sicht des Patentinhabers, am ungünstigsten aus Sicht des Betroffenen, ein Verkaufs- und Herstellverbot, mhm. wie wir es ja im Fall Fort haben. Da sind schon mal die deutschen Gerichte ganz besonders hart. In Amerika, in, in den USA jetzt konkreter gesagt, ähm, geht das nämlich nicht so leicht. In USA wird zunächst mal die Frage gestellt und auch nicht, weil Ford ein amerikanisches Unternehmen wäre, sondern es würde genauso gelten, wenn jetzt dort jemand gegen BMW oder Daimler oder Audi klagt. Ähm, da wird erst mal die Frage gestellt, muss das eigentlich sein, dass diese Autos nicht mehr verkauft werden oder würde es denn eigentlich auch reichen, dass Geld fließt? Mhm. Das ist die Denkweise dort, aber gerade eben auf dem europäischen Festland, das gilt also nicht nur jetzt für Deutschland, gilt auch für Holland, Frankreich, Spanien und so weiter, ähm, da ist die Denke eher, wenn das verboten ist, dann muss das auch unterbunden werden. Das nennt man also Unterlassung, sprich hör auf, das hier zu machen. Innerhalb natürlich dieser Rechtsordnungen dieser Länder, in denen eine, eine solche Regelung besteht, dass also sehr schnell das Verbot auch äh, kommt, ist Deutschland der größte Markt. Die Gerichte hier sind besonders schnell, also für die Verhältnisse dieser Art von Streitigkeit ist ja, das schon Tat. schnell, wenn man nach einem Jahr eine Entscheidung bekommt, ja. Okay. Ähm, in der Tat, das ist wirklich so. Ähm, und etwa zwei Drittel bis fast noch mehr, es geht schon in Richtung phasenweise aller äh, solchen europäischen Patentprozesse finden in Deutschland statt, was dann auch zur Folge hat, dass hier gewisse spezialisierte Kammern, also eine Kammer bedeutet in der Regel, dass da drei Richter vorne auf der Richter, äh, hinter der Richterbank sitzen und gemeinsam entscheiden. Da gibt es spezialisierte Kammern in Deutschland, die kennen sich inzwischen verdammt gut aus. Also das, wo du jetzt, Luca, eben schon dich lustig gemacht hast über diese, diesen kryptischen Patenttitel, das ist deren tägliches Brot und das sind also welche, die würden schon diese Richter würden teilweise schon einen Ehrendoktor verdienen im Bereich der
0: Mobilfunktechnik. <lacht> okay, verstehe. Aber jetzt noch mal, also ist ist diese ist diese in meinen Augen tatsächlich irgendwie eine drastische Maßnahme. Wir müssen, wir werden noch später darauf zu, äh, zu sprechen kommen, was denn so ein Patent dann wert ist, also was da eigentlich zu bezahlen sind Irgendwie 5 ja bis 10 Euro dann für so, ein, für so eine Lizenz pro Fahrzeug irgendwie. Und weil jetzt von einem 40.000, 50.000, meinetwegen auch 20.000 Euro teuren Fahrzeug 5 Euro fehlen, de facto an irgendjemanden. Deswegen die Fahrzeuge zu verschrotten, ist das nicht irgendwie ein bisschen over the top?
2: Naja, ähm, das ist natürlich eine sehr gute rechtspolitische Frage. Mit dieser Frage hat sich auch die deutsche Politik in jüngster Vergangenheit beschäftigt. Es gab letztes Jahr sogar eine Reform des deutschen Patentgesetzes, eine Änderung, gerade dieses Paragraphen, der sich mit dem Unterlassungsanspruch, also diesen Verkaufs- und Herstellverboten beschäftigt, hatte Bundestag vor einem guten Jahr ähm, darüber abgestimmt, der Bundesrat hat zugestimmt, beziehungsweise sich nicht äh, dagegen ausgesprochen und dann hat Bundespräsident Steinmeier vor etwa einem Jahr unterschrieben und äh, Mitte August letzten Jahres trat die Änderung in Kraft hat aber nicht wirklich was verändert, wie es in
0: der Politik oft Wenn man ist. Gebracht hat dann irgendwie nichts.
2: So, 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 so kann man das sagen nach einem Jahr. Aber in der Tat waren die Automobilhersteller ganz stark treibende Kraft, aber auch Unternehmen wie Apple, die haben da also regelmäßig Leute aus USA ins Flugzeug gesetzt, um hierher zu kommen und Bundestagsabgeordneten von ihrem, von ihrem Leid äh, zu singen, weil ihnen regelmäßig iPhone-Verkaufsverbote hier auch drohen. Ähm, es ist ein sehr scharfes Schwert, das deutsche Patentrecht. Das amerikanische, darüber beschweren sich dort dann auch viele Unternehmen, wäre ein zu stumpfes. Die Frage ist, wo wäre jetzt die gesunde Mitte? Ähm, es ist sicherlich sehr hart. Ich muss aber dazu doch noch etwas auch klarstellen. Es wird im Fall eines solchen Verbotes ja nicht gesagt, jedes Ford-Auto ist jetzt per Definition illegal und es dürfen keine Ford-Autos hergestellt werden, sondern gesagt wird, es darf nicht mehr ein bestimmtes Patent verletzt werden. Jetzt kommen wir aber dann zum Problem. Jetzt ist das Patent aber, wie gesagt, standardessentiell, heißt, ohne das geht kein 4G und ohne 4G kann ich momentan telefonieren, praktisch vergessen, insbesondere vor allem auch den ganzen Datenverkehr vergessen. Also ich kann ja, ich brauche ja dann 4G beispielsweise, um meine äh, Kartendaten regelmäßig nochmal nachladen zu können oder für ähnliche Dienste. Es,
0: es, es geht ja auch um solche solche Sachen, die zulassungsrelevant sind wie ein E-Call und solche Dinge, die ja auch über Mobilfunk laufen müssen und Daten austauschen. Ähm, die kann man natürlich auch über andere Funkfrequenzen oder über andere Netze laufen lassen. Aber grundsätzlich die Tatsache, dass ein modernes Auto vernetzt ist, ist von gesetzeswegen verpflichtend. Also kann ich meinen Herrscher sagen, dann mache ich es halt aus.
2: Wir haben hier eine Mischung aus einerseits gesetzlicher Verpflichtung. Da gibt es diese sogenannte E-Call-Richtlinie der EU. Das mhm. ist korrekt. Allerdings kann man E-Call auch noch mit dem alten 2G, also zweite Generationsstandard, implementieren. Nur ich weiß gar
0: nicht, wer überhaupt noch dafür Chips herstellt. Also das Ich, meine möchte ich ja. also nicht, wo ich die kaufen kann. Also bin ich am Ende dann doch bei 4G. Genau, das meinte ich ja. Also das heißt, am Ende ist es so, dass es essentiell ist, weil das Auto halt kein anderes Mobilfunkprodukt drin hat um das dann zu nutzen. Und deswegen müssen sie das 4G nehmen, weil das ist das Einzige, was drin ist und das dürfen sie dann nicht. Und damit und es sind, sind auch ja die Mark-
2: Genau, es sind auch die Markterwartungen. Natürlich äh, wollen auch wir als Käufer gewisse Dienste haben. Also wir wollen, denke ich, schon alle inzwischen auch, dass das Navigationssystem zumindest auch äh, Staumeldungen übermittelt bekommt und ähnliches. Und ein Teil dieses Datenverkehrs würde ja auch über andere Funktechniken gehen als den Mobilfunk. Aber ähm, wenn das jetzt nicht irgendwie versteckt im Radiosignal enthalten ist, dann muss es letztlich über so eine Datenverbindung kommen.
1: Mhm. Aber jetzt muss ich mal dumm dazwischen fragen, hätte Ford jetzt dann einfach bezahlen können oder wäre das nicht die Lösung gewesen?
2: Ford hat bezahlt. Es hat also nicht ja. sehr lange gedauert. Nicht sehr lange gedauert, nachdem im Namen des Volkes dieses Urteil vom Landgericht München I verkündet wurde. Und dann hat Ford eine sogenannte Patent pool lizenz genommen. Patentpool bedeutet in dem Fall, dass von ungefähr vier Dutzend Patentinhabern, alle Patente mit einer einzigen Unterschrift und für eine gemeinsame Gebühr, die sich dann die Patentinhaber untereinander irgendwie aufteilen, nämlich in dem Fall 15 Dollar pro Auto, in Lizenz genommen wurden. Und insofern ist es dann auch nie zu diesem Super-GAU gekommen, der ja im äußersten Fall auch in der Fachsprache Rückruf und Vernichtung spricht, mhm. vom Händler zurückrufen, vom Privatkunden können die nicht zurückrufen, aber eben Privatkundenrückruf ist ja nur für Servicezwecke, aber eben dieser patentbasierte Rückruf wäre von den Händlern, müssten dann die Händler alle anschreiben, ihr habt jetzt bitte uns das alles zurückzugeben, was noch nicht verkauft ist und müssten dann das, was sie auf dem Wege kriegen und was sie selbst noch im Lager haben, schrotten, Äh, ob in der Praxis es dann gereicht hätte das Mobilkommunikationsmodul auszubauen und das zu schrotten, ist dann wieder eine andere Frage. Aber auf jeden Fall, ähm, das wären theoretisch die Konsequenzen gewesen und denen ist man durch diese Lizenznahme entgangen.
0: Mhm. Hm. Und wieso ist es jetzt speziell auch, in, also ich habe das Gefühl auch bei der Recherche, dass sowas immer wieder in München stattfindet. Ist München irgendwie der Patent-Hotspot für Techies und warum? Oder ist der Richter da besonders hart, der da ist, oder einer der drei Richter in der Kammer? Also sind, sind das irgendwie Hardliner? Weil mich, mich irritiert diese 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 Konzentration auf München auch. Ja, also München ist tatsächlich
2: ähm, in den letzten Jahren besonders populär geworden bei den Patentinhabern. Das geht so weit, dass also sogar vergleichsweise kleine amerikanische Unternehmen, das sind dann Firmen, die stellen nicht mal Produkte her, geschweige denn Autos, sondern die haben einfach nur Patente und wollen die zu Geld machen. Dass selbst die teilweise gar nicht mehr in ihrem eigenen Land, in Amerika klagen, sondern eben in Deutschland. Wenn ich jetzt in Deutschland klage, kann ich damit zwar nicht, irgendetwas in Amerika direkt verändern. Also ich kann jetzt nicht in München verbieten lassen, dass jemand in Detroit ein Auto produziert oder dort ausliefert. Ich kann aber natürlich sagen, der deutsche Markt ist so groß, 80 Millionen plus x Einwohner, relativ hohes Durchschnittseinkommen, dass wenn ich hier jemandem schade und er eben sagen wir jetzt mal jeden Monat vielleicht eine Größenordnung von 10 20 30.000 Autos nicht verkaufen könnte, mhm. dass ich dann einfach einen Hebel habe und ihm dann sage, ja, wenn du jetzt Ruhe haben willst von mir, wenn du jetzt deinen Frieden mhm. willst, dann nimm bitte die weltweite Lizenz. Das verlangt übrigens auch dann ein deutsches Gericht, also nicht nur München, das gilt für die anderen auch. Die sagen dann bei diesen standardessentiellen Mobilfunkpatenten, ihr habt das weltweit zu lizenzieren. Also wenn Ford jetzt gesagt hätte, okay, in Deutschland, da stecken wir jetzt ein bisschen hier irgendwie im Schlamm. Wir wollen das jetzt nur für Deutschland das Problem lösen und diese 15 Dollar nur für Deutschland bezahlen. Dann würde das Gericht sagen, damit seid ihr immer noch kein seriöser und äh, korrekt sich verhaltender Lizenznehmer. Äh, Ihr müsst trotzdem schrotten. Äh, das also heißt, ich nutze <lacht> das als Hebel und ähm, ja, richtig ist, dass München hier äh, sich einen sehr großen Namen gemacht hat. Ende 2018 vor allem gab es da eine recht spektakuläre Entscheidung, bevor die Automobilprozesse so groß und bekannt wurden. Da ging es gegen Apple. Und dann war es tatsächlich so, dass also wegen eines einer Chip-Funktionalität, die hatte also letztlich was mit der Steuerung der Stromversorgung äh, zu tun, in Verbindung jetzt zum Beispiel mit, der, mit dem Verstärker der Funkwellen, die dieses iPhone absendet. Ähm, ja, äh, da hat dann das Gericht in München tatsächlich eben auch ein knallhartes Verbot erlassen. Damit das vollstreckt werden konnte, mussten anderthalb Milliarden Euro ungefähr in die Gerichtskasse eingezahlt werden als Sicherheitsleistung. Oh, oh, oh. Äh, jetzt ist aber der Patentinhaber, die Firma Qualcomm, gewesen, die also ja auch im, im Automobilbereich immer mehr zu einem wichtigen ja. Zulieferer wird für Mobilfunktechnik, aber auch für zum Beispiel drahtloses Laden und noch vieles mehr. Äh, ja und dieses ähm, diese Firma Qualcomm, ähm, die hat das Geld, sagen wir es mal so, die hat das tatsächlich dann nach zwei Wochen und das hat auch nur zwei Wochen gedauert, weil Weihnachtszeit war, also nach zwei Wochen auf die Gerichtskasse eingezahlt und Apple einen Brief geschickt, das liegt jetzt hier beim Gericht, ihr habt euch jetzt an das Verbot zu halten, Punkt. Und dann haben sie sich irgendwann ein paar Monate später auch geeinigt.
0: Der bekommt das Wort Portokasse eine ganz andere Bedeutung. Ähm. Ja. <lacht> Definitiv. Aber, aber das heißt, das ist quasi kein singuläres Problem, sondern das ist deutlich weiter. Gibt es auch andere Autohersteller, die da die da dranhängen in, in solchen Problemen gerade? Und wie lösen die das? Lassen die es auch immer erst auf solche Alles-oder-Nichts-Urteile ankommen? Nicht alle. Also ein Beispiel, jetzt das diametral entgegengesetzt ist zu
2: Ford, aber aus der gleichen Region und vom von der Unternehmenstradition ähnlich ist ja General Motors. General Motors hat diese Lizenz, die Ford genommen hat vorher genommen, ohne dass eine einzige Klage nötig war und einige andere auch. Aber ich nenne jetzt mal ein paar, gegen die schon prozessiert wurde, auch in Deutschland prozessiert wurde. Gegen Tesla liefen mehrere Sachen, die wurden vor etwa zwei Jahren beigelegt. Vor zwei Jahren hat auch Daimler zunächst mal eine Lizenz von Nokia genommen und dann Ende 2020 von diesem ganzen Pool, von dem eben Nokia ein sehr wichtiger, aber letztlich doch auch nur einer von knapp 50 Patentinhabern ist. VW wurde kurzzeitig verklagt. Anfang dieses Jahres hat man sich geeinigt, nach wenigen Monaten Streit. Da war die Situation ein bisschen komplizierter für die Premium-Marken wie Audi und Porsche und bei Audi hängt ja glaube ich auch noch Lamborghini dran und so. da hat man also eine 4G-Lizenz gehabt. Für die andere nur eine 3G, die nur die Hälfte gekostet hat. Man hat aber trotzdem 4G eingebaut. Und das wäre ja genauso, wie wenn jetzt jemand hingeht, eine E-Klasse bezahlt, aber mit der S-Klasse einfach aus dem Laden fährt. Das geht natürlich auch nicht. Ähm, Also, äh, hat man dann auch VW verklagt, äh, in USA und in München. Und äh, dann, nach wenigen Monaten, hat dann VW gesagt, okay, jetzt werden wir also auch für unsere hochvolumigen Marken wie äh, Volkswagen und äh, Seat und wie sie alle heißen, jetzt auch die 4G-Lizenz bezahlen. Äh, Aktuell äh, laufen Klagen. Gegen Nissan in München und gegen Unternehmen aus der Stellantis-Gruppe, also speziell gegen Fiat Chrysler und auch gegen Opel. Da laufen in München Sachen und es ist tatsächlich so, als das Ganze mit diesen Autoprozessen vor ein paar Jahren losging, da war das noch mehr verteilt. Also da wurde dann wesentlich mehr auch noch anteilig in den USA geklagt. Das macht inzwischen eigentlich gar keiner mehr, weil es doch irgendwie viel mehr bringt, wenn man diese harten deutschen Verkaufsverbote gewinnt. Und innerhalb Deutschlands hat man es auf im Wesentlichen drei Gerichtsstandorte verteilt. Düsseldorf, was lange Zeit der ähm, der bedeutendste auch in Deutschland war. Da laufen immer noch die meisten Prozesse, aber mittlerweile eher zwischen den kleineren Firmen und die die spektakulären Dinge eher München und Mannheim. Jetzt ist Mannheim witzigerweise ja auch noch die Benzstadt. Also ja. wenn man da äh, sich das vorstellt, äh, dass eben in der Benzstadt dann eben auch den Benz die die Räder stillgelegt werden sollten. Aber da genau das ist vor zwei Jahren, zum Beispiel dort Mitte August 2020, auch vom Landgericht Mannheim so ein Urteil gesprochen worden. Da hat aber Daimler ein bisschen noch Glück gehabt, ähm, ich muss mich jetzt nochmal korrigieren, denn die, also vor zwei Jahren waren diese Prozesse groß gegen Daimler und vor eben einem Jahr haben sie sich dann geeinigt. Aber jetzt nochmal zurückzukommen auf diese, dieses Urteil aus Mannheim von vor zwei Jahren, dann hat das Gericht aber gesagt, es gibt ja noch eine zweite Instanz, sprich das höhere Gericht, das Oberlandesgericht und das könnte ja anders entscheiden. Und falls das anders entscheidet, dann muss der, der vorher schon gesagt hat, eure Räder müssen stillstehen, eure Bänder stillstehen und ihr müsst zurückrufen und schrotten, der muss dann den Schaden ersetzen, falls er am Ende doch verlieren. Und <lacht> dafür muss dann diese Sicherheitsleistung, ich habe ja vorhin diese anderthalb Milliarden bei Apple erwähnt und jetzt sind iPhones nicht gerade billig, aber Autos eben einfach nochmal pro Stück viel teurer und das wäre im Fall Daimler sieben Milliarden gewesen. Da hätte also Nokia, ehemaliger <lacht> Handyhersteller, äh, sieben Milliarden einzahlen müssen. Und das war dann doch zu viel. Die haben das tatsächlich nicht äh, vollstreckt. Ähm, das wäre dann doch eine ziemliche Finanzakrobatik gewesen für ein Unternehmen der Größenordnung. Nokia ist ja nicht mehr so groß, wie es mal war, als es diese vielen Handys ja. hergestellt hat. Sieben Milliarden einfach mal auf die Gerichtskasse da in äh, Mannheim also Schloss äh, zu legen. Halt.
0: Also vor allem, also will ich einfrieren, kannst ja dann auch nichts mehr machen. Liegt da und ist dann so weg. Ja, wenigstens hast du natürlich
2: einen Triple-A-Schuldner. Das ist ja auch was wert. (lacht) (lacht) Aber aber in Inflationszeiten sicherlich keine gute Idee. Ähm, Tatsächlich also gibt es da dann praktische Konsequenzen manchmal auch. Ähm, Allerdings, als dann vor eben gut einem Jahr Daimler eingeknickt ist, da war dann auch diese zweite Instanz schon relativ weit. Und wenn dann... Nokia wieder gewonnen hätte, wenn also dieser Sieg der ersten Runde dort bestätigt worden wäre, dann hätten sie nichts mehr einzahlen müssen. Dann hätten sie tatsächlich die Daimler-Bänder stillstehen lassen können. Und die für die deutschen Autohersteller ist es dadurch natürlich ein besonders großes Problem, dass ihnen ja dann nicht nur der Absatzmarkt Deutschland blockiert ist, sondern die stellen hier ja auch für weitere Länder halt. her und können dann auch nicht, ja. genau richtig, sie produzieren hier und können dann nicht exportieren.
0: Werbung Sind Sie inspiriert von den neuesten Fahrzeuginnovationen? Mit E.ON profitieren Sie jetzt auch von E-Mobilitätslösungen. Mit dem E.ON Ökostromtarif, Home and Drive und Ihrer ganz eigenen Wallbox laden Sie Ihr E-Auto bequem zu Hause. Denn sauber fahren funktioniert nur, wenn wir auch sauber laden. So leisten Sie schon heute einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz. Alle Infos zu den E-Mobilitätslösungen von E.ON finden Sie in den Shownotes oder unter eon.de. e mobility Das Wir bewegt mehr mag jetzt naiv und, und blauäugig klingen, aber warum machen die Autohersteller überhaupt so einen Quatsch? Ich meine, du sagst, sagtest vorhin, VW verbaut äh, 4G, kauft aber nur 3G, dass das, ist eine, das ist eine Milchmädchenrechnung ist und irgendwie per Definition in sich falsch. Das ist jetzt nicht allzu schwer zu erkennen. Wieso, wie wie kommt es überhaupt zu solchen Dingen? Ist Software einfach zu kompliziert? Ist Software für Autohersteller zu kompliziert, um so vorsichtig zu fragen?
2: Ich glaube, dass es hier weniger um äh, Software und Technik geht. Das Problem ist, dass es rechtlich recht kompliziert ist. Und die Automobilhersteller, also insbesondere VW und Daimler, aber auch andere, übrigens nicht BMW, die haben tatsächlich als allererster weltweit diese spezielle Pool-Lizenz genommen für 4G, schon vor vier Jahren ungefähr, vier, vier bis fünf. Ähm, aber eben Firmen wie VW und äh, Daimler auch Tesla vorübergehend und fort, haben die Position bezogen, in der Automobilbranche machen wir das alles anders. Nicht, dass wir da klauen dürfen, das jetzt auch nicht. Aber äh, sie haben so argumentiert, ähm, dass in der Automobilbranche, also als Beispiel, wenn jetzt der Continental, der ja auch solche Funkchips herstellt, aber primär für seine Reifen allen bekannt ist. Ja. Wenn jetzt Continental solche Reifen, liefert. Und diese Reifen würden irgendein Patent verletzen. Also es gibt ja auch Patente auf die Herstellung von solchen Kunststoffen oder ähnliches. Mhm. Ähm, dann müssten die dafür gegenüber dem Automobilhersteller haften. Aber es würde jetzt in der Automobilbranche der Patentinhaber klassischerweise dann auch zu diesem Lieferanten gehen. Das ist jetzt nicht, das, dass man das von Gesetz her muss, aber so wurde das einfach jahrzehntelang gehandhabt. Im Mobilfunkbereich ist es aber anders. Diese Mobilfunkunternehmen wie Nokia und ähnliche, die handhaben das jetzt eben seit circa 20 Jahren, kann man sagen, fast ohne Ausnahme so, dass sie sich an den Endgerätehersteller wenden. Also zum Beispiel an Apple, aber nicht an den Chip-Lieferanten. Und da ist dieser Konflikt gewesen. Und dann haben eben die Autofirmen wohl teilweise wirklich geglaubt, sie könnten mit den Mitteln des Kartellrechts, also des Wettbewerbsrecht, das auch den Missbrauch von Monopolen und ähnliche ähm, Taten verhindern soll, äh, könnten mit diesem Instrument, könnten mit dieser Waffe als ihrer praktisch als mit diesem Mittel als Defensivwaffe erreichen, dass am Ende die Chiphersteller die Lizenzen bekommen. Nachdem das aber davor 20 Jahre auch bei den Handys nicht so gemacht wurde und da ja nun auch Unternehmen wie Apple lange Zeit sich dafür eingesetzt haben und es nicht erreicht haben, hätten die sich natürlich auch mal fragen können, wenn Apple das nicht durchsetzen kann, schaffen wir dann als VW und Daimler das? Man hat es aber anscheinend doch geglaubt.
1: <lacht> ist ja auch vielleicht ein schöner Hinweis auf das grundsätzliche Missverständnis oder das Fremdeln der Autohersteller mit mit den ganzen äh, ja Software- und Elektronikbranche, äh, dass man da einfach denkt, äh, man ist sowas Besonderes, man kann es einfach mal anders machen und am Ende setzen dann doch die Tech-Konzerne die Standards, oder?
2: So ist es. Ich muss allerdings dazu fairerweise sagen, so ganz langsam tauchen auch ab und zu solche Anmeldungen standardessentieller Mobilfunkpatente aus diesen Automobilkonzernen auf in den Patentdatenbanken. Die versuchen also sich da auch ein bisschen sowas auch als sozusagen Tauschwährung, Bargaining-Chips auf auf Lager zu legen, wo die Autofirmen ganz schnell dabei sind. Das sieht man jetzt ja eben bis hin zu dieser Feature-Aktivierung bei BMW ist natürlich, Mhm. die neuen Technologien zur Preiserhöhung, zur Indirekten zu nutzen. Und das muss man ja mal im Zusammenhang Zusammenhang mit diesen Lizenzgebühren, die die Autofirmen teilweise als überhöht bezeichnen für die Patente, da muss man doch, glaube ich, irgendwo noch mal die Relation sehen. Also ich denke mal, auch euch wird das schon passiert sein, dass man eben bei dem Auto irgendwann nach zwei oder drei Jahren dann die Mitteilung bekommt: Also jetzt ist hier das Abo abgelaufen für diese Datendienste und jetzt bitte pro Jahr noch mal 50, 60, 80, was auch immer Euro bezahlen. Dann bieten sie einem auch noch extra Dienste an, wo noch mal fünf Apps freigeschaltet werden, die auch was kosten oder eben jetzt auf die Spitze getrieben. Das BMW, ja auch ohne diese Patente, über die wir reden, könnte ja BMW auch das gar nicht machen, dass die Sitzheizung auf die Ferne aktiviert wird. Das heißt also, man will damit zwar sehr viel verdienen, aber am Ende äh, jammert man dann, wenn man eben einen Betrag ähm, hier von eben 15 Dollar äh, ausgeben soll. Das wird jetzt dann ab September für alle, die sich noch nicht dazu entschließen konnten, auf 20 Dollar erhöht. Und bei 5G sind es dann vielleicht irgendwann 30. Äh, dann sind auch nicht alle Patente drin, sondern eben in Anführungszeichen nur die allermeisten. Also in diesem 4G-Pool sind ungefähr 80 Prozent aller Relevanten drin. Mhm. Die anderen 20 muss man sich eben dann einzeln holen. Teils gehören die auch Firmen, mit denen man noch nicht immer sich groß streiten muss, wie Samsung oder so. Die sind da eher zurückhaltend und äh, also eigentlich ein überschaubares Problem und um mal jetzt auf die Frage zurückzukommen, ich würde auch persönlich sagen, die Automobilbranche hat objektiv wesentlich größere Probleme im Bereich der Digitaltechnik, aber auch in Verbindung mit diesem ganzen rechtlichen Umfeld, dem dem rechtlichen Rahmen für Digitaltechniken als diese 20 plus minus Dollar pro Auto für die Funkpatente.
0: Ich finde, weil du es gerade eben nochmal angesprochen hast, das muss man vielleicht für den einen oder anderen Hörer, der es nicht weiß, mit der mit der Sitzheizung beispielsweise, ähm, BMW ist gerade im Begriff oder hat es bekannt gegeben, die Sitzheizung ins Abo zu packen. Das heißt, wenn die ähm, nach Laufzeit X nicht mehr bezahlt wird, dann ist die wieder weg, obwohl sie technisch verbaut ist und da. Ähm, da gibt es natürlich jetzt auch schon den einen oder anderen Hack, der das dann möglich macht, aber ob das jetzt wiederum legal ist, ist eine andere Frage. Ähm, die Sitzheizung, Gerd, weißt du noch, was sie auswendig kostet? Wir waren aber auf jeden Fall dreistellig.
1: Ähm, Nee, es gab verschiedene Bezahlmodelle, ganz so schlimm ist es ja vielleicht auch nicht. Also erstens kannst du natürlich weiterhin die Sitzheizung äh, direkt von Anfang an kaufen. Ja gut. Aber du kannst sie eben auch nicht bestellen und dann ist sie trotzdem drin und dann kannst du sie zum Beispiel in Kanada war es glaube ich für 18 Dollar im Monat dazu buchen. Du hast dann aber auch immer noch die Möglichkeit, die quasi Lifetime zu kaufen mit so einer dreistelligen Lizenz. Dann kostet es immer noch so im Bereich von dem, was es gekostet hätte, hättest du es von Anfang an gemacht. Und BMW sagt natürlich, kann ja auch sein, dass das Auto dann mit dem zweiten Besitzer vielleicht eine Sitzheizung haben soll und der erste wollte es gar nicht. Und dann ist es ja ein ein Riesenvorteil, dass man es nachträglich freischalten kann aber, die Kunden haben natürlich eher äh, gesehen, okay, da ist eine Sitzheizung drin eigentlich, aber BMW schiebt den elektronischen Riegel vor und sagt, LL kannst du nicht benutzen, wenn du nicht bezahlt hast. Und ähm, da ist, glaube ich, auch so der grundsätzliche Knackpunkt, was der Kunde nicht so lustig findet. Was ja auch, ähm,
0: das ist schon ein paar Jahre her, dass, ähm, BMW war auch wieder der Fall, ähm, ja zum Beispiel auch Apple CarPlay ins Abo gepackt. Das konntest genau. du entweder am Stück kaufen oder eben jährlich, jahresweise. Was aber auch, wie du vorhin schon sagtest, Florian, am Anfang immer durchgehend drin war die ersten drei Jahre und dann ging es auf einmal in so ein Abo-Modell über oder du hast dann irgendwie 500 Euro bezahlt oder 400 waren es, glaube ich. Und dann ist es durchgehend. Und noch ein auch schöner Fall, finde ich, ist gerade diese diese Geschichte mit Tesla, die hochgeploppt ist, dass jemand dieses Model S eigentlich einen 60er, also 60 Kilowattstunden Akku hatte, wo der Akku getauscht wurde auf 90 Kilowattstunden Akku, weil er nicht verfügbar war. Dann auch bei, bei der Garantie und ähm, jetzt der neue Kunde, der zweite oder dritte Besitzer, ähm, das Auto mit 90 Kilowattstunden gekauft hat und Tesla dann per Software gesagt hat, nee, nee, Freund, du hast jetzt nur noch 60, weil ausgeliefert wurde mit 60. Aber wenn du 90 haben willst, die du ja formal hast, also in, in Ware, ähm, du kannst uns 4.500 Dollar geben, dann kriegst du auch die 90 wieder. Also da gibt es ja gerade ganz viel in diesem Thema Digitalisierung der Märkte, auch der der Kundschaft und dem den, den Einnahmen ist es Ohnehin, also ich habe das Gefühl, da tun sich manche Autohersteller auch gerade mit so plumpen Geschichten schwer. Kann das sein?
2: Die Autofirmen tun sich allein schon mit der Vorstellung schwer oder haben sich jetzt sehr mühsam erst daran teilweise gewöhnt dass man vielleicht dem Kunden erstens kostenlos und zweitens mehrfach im Jahr auch die Software im Auto updatet. Das war ja lange Zeit so, dass für die Hersteller, auch für für Mercedes, selbst bei der S-Klasse, ähm, eben die Updates bedeuteten. Man musste was extra bezahlen und dann auch noch dafür in die Werkstatt fahren. Mhm. Und dass man das over the air macht, so wie man eben jetzt sein iPhone oder Android-Smartphone ähm, updaten kann, ähm, das alleine ist ja schon für diese Firmen eine große Herausforderung, auch weil die einfach gar nicht gewöhnt sind, in solchen Entwicklungszyklen, wo man also vielleicht alle paar Monate was released zu denken. Dann hat aber Tesla sie unter entsprechenden Wettbewerbsdruck gesetzt, weil Tesla das macht, haben dann eben die Käufer das auch von den anderen Marken verlangt. Was ich im Zusammenhang mit diesen neuen Bezahlmodellen das viel größere Problem ansehe, ist, dass die Automobilfirmen, was sie auch mittlerweile ja anfangen zu verstehen, große Gefahr laufen, dass Digitalunternehmen wie Apple und Google mit ihren Netzwerkeffekten, mit ihrer Macht als Plattformbetreiber, nicht nur als Betreiber, sondern eben auch als Gatekeeper, als der Türsteher, der entscheidet, wer rein darf mhm. und vor allem zu welchen Bedingungen. Bedingungen, die doch sehr einseitig auch zugunsten dann des Plattformbetreibers sind, dass die ihnen hier, ähm, künftig erhebliche Einnahmequellen wegnehmen werden, ähm, so Es sieht ja danach aus, dass Herr Dies kurz bevor er gegangen wurde oder gegangen ist und eben auch äh, der definitiv noch amtierende äh, Daimler-Vorstandschef ja bei verschiedenen Anlässen auch schon diese Äußerungen mit Sorge getätigt haben, was aber eben nur der allererste Schritt ist. Ähm, für mich ist klar, dass diese Unternehmenslenker, egal ob sie jetzt eben dann das erkannt haben, es jedenfalls schon viel früher hätten erkennen müssen, und auch gewisse Weichenstellungen hätten treffen müssen, das aber versäumt haben.
0: Da sprichst du jetzt das Thema DMA an, also Digital Market Act, richtig? Also ja, dieser, also dieser genau.
2: Der Digital Markets Act ist ein gutes Beispiel. Das ist also eine EU-Gesetzgebung, deren Ziel es ist, ist die also jetzt auch dabei ist, in Kraft zu treten und dann das ist es wie so ein Rollout, dass das also so schrittweise dann äh, sich auch auswirkt und ab Anfang übernächsten Jahres ist es dann wirklich voll in Kraft, ohne, äh, ohne Gnade. Äh, das ist also eine Gesetzesinitiative, um etwas dieser enormen Marktmacht der Plattformbetreiber wie Apple und Google mit also iOS als Betriebssystem für iPhone und Android für die anderen Smartphones entgegenzusetzen. Und interessant ist, dass beispielsweise noch nicht einmal geklärt ist, ob Landkartendienste, Navigationsdienste, wir reden also gerade über Google Maps und ähnliches, ob die überhaupt von dem erfasst werden oder nicht. Das ist beispielsweise ungeklärt. Ähm, da vertreten die einen die eine Auffassung und andere eine andere. Ich habe mich da noch gar nicht überhaupt festgelegt bis jetzt. Ähm, ich würde es gut finden, dass sie darunter fallen, aber ob das wirklich so eine vernünftige Auslegung des Gesetzes ist, wird man sehen. Äh, vor etwa zwei Jahren hat die EU-Kommission, die also in der EU so in etwa das ist, was die Bundesregierung für Deutschland ist, das heißt also, die managen das Tagesgeschäft der EU und sie machen Gesetzesvorschläge, aber so wie es in Deutschland dann durch den Bundestag läuft, läuft dann auch in der EU eben durch das Europaparlament und den Rat. In dem sitzt dann zum Beispiel auch die deutsche Bundesregierung, stimmen die Länder ab. Da hat also die EU-Kommission als der Initiator des Verfahrens eine große sogenannte Konsultation betrieben, eine Befragung, die sich theoretisch teilweise sogar auch an Verbraucher richten könnte. Aber es geht natürlich vor allem um die Meinung der Wirtschaft. Die Automobilfirmen haben sich ihren in vornehmer Zurückhaltung geübt. Von denen kam nichts. Schlimmer noch, die Unfähigkeit überhaupt sehe ich ja darin, dass aus Deutschland der BDI, der Bund der deutschen Industrie, in dem der VDA als Automobilverband ein mhm. wichtiges Wort mitzureden hat, der VDA hat da ein Vetorecht gegen solche Dinge, Die haben sich sogar noch dagegen gestellt, obwohl eben für weite Teile der deutschen Industrie, insbesondere für die Automobilbranche, der DMA eine Chance gewesen wäre. Und selbst jetzt, obwohl die Autobranche bislang dort das Thema verpennt hat, immer noch eine Chance auch wäre. Er ist immer noch eine, weil jetzt eben auch die EU-Kommission überhaupt erst damit beginnt, die Details auszuarbeiten, wie sie diesen anwenden wird. Und da könnte man jetzt auch was machen. Aber der VDR hat also stillschweigend hingenommen, dass hier im BDI irgendwelche Firmen wie Apple und Google, die da über ihre deutschen Niederlassungen auch drin vertreten sind, da sich praktisch dagegen ausgesprochen haben, anstatt dass die Autobranche nicht nur innerhalb des BDI dafür gewesen wäre, sondern dass die alle auch selbst im eigenen Namen, als VW, als Daimler, als BMW und so weiter, hingeschrieben hätten, der EU bitte, bitte tut was, weil wir als Automobilfirmen sehen uns einer enormen Bedrohung gegenüber. und Die Bedrohung ist jetzt gar nicht mal in dem Sinne Tesla, weil inzwischen kriegen doch einige andere auch hin, vernünftige Elektroautos zu bauen, sondern die wirklich grundlegendste Bedrohung, die die Automobilbranche für die Zukunft hat, ist die Marktmacht dieser Plattformen, die Apple und Google haben, die ja wir als Verbraucher eben letztlich An der wir irgendwo auch natürlich in Anführungszeichen schuld sind, also zu der wir beitragen durch unsere völlig vernünftigen Kaufentscheidungen. Und da hätte die Automobilbranche dafür sorgen müssen, dass im DMA auch auf die Belange der Automobilbranche eingegangen wird. Das sind die Kartendienste. Das ist aber eben dann auch die Frage des Autocockpits, sprich die Steuerung, die eben jetzt sich Apple mit CarPlay oder Google mit Android Auto zunehmend an sich reißen, dass mhm. dann eben unter Umständen manche Transaktionen wie BMW und so sich das vorstellen, künftig eben dann auch noch äh, mit einer Gebührenzahlung an Firmen wie Apple und Google verbunden sind.
1: Das heißt, ich kann mir die Sitzheizung vielleicht irgendwann nur noch über einen Apple Store äh, ziehen und dann wird eine Provision fällig, obwohl es quasi so ein ja, wie ist das dann in App-Kauf oder was?
0: Ja, noch 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 besser wird's, wenn's, wenn's per Use ist oder sowas. Und jedes Mal über das Apple Pay Konto ähm, im App Store <lacht> <lacht> und Apple an jeder kleinen äh, Schleuse in ein paar Cent abgreift, wenn du diese Zeitung an- und ausschaltest.
1: <lacht> ja.
2: Da haben jetzt schon einige wahrscheinlich Dollar und Eurozeichen in den Augen äh, bei ja, dem auch Gedanken. Ich. Auch du ja, wunderbar. <lacht> das äh, es ist ja den nicht wirklich vielen Konsumenten bekannt, dass also wenn man sich eine äh, App downloadet, meistens sind die ja free to play, man kann also zum Beispiel so ein Spiel laden und einfach mal losspielen, aber man muss dann hinterher In-App-Käufe tätigen. Da verlangt ja Apple 30 Prozent und äh, das sehe ich nur als Kunde nicht. Und diejenigen, die diese 30 Prozent an Apple abgeben müssen, dürfen auch aufgrund der harten Vertragsbedingungen, die Apple diktiert, gilt bei Google auch, dürfen das noch nicht mal dem Kunden sagen. Die dürfen ja nicht sagen, wir buchen dir jetzt 15 Dollar ab, aber fünf davon gehen an Apple, dürfen die ja nicht einmal. Und in der Tat droht der Automobilbranche eine Entwicklung, bei der dann gerade sehr viele Digitaldienste eine Rolle spielen, wenn wir jetzt das Ganze noch etwas weiter in die Zukunft hinein uns vorstellen und gehen jetzt vom nahezu vollautonomen Fahren eines Tages aus. Dann ist ja die Frage, was machen wir überhaupt mit unserer ganzen Zeit im Auto? Also, wir werden ja nicht einfach immer nur aus dem Fenster schauen, sondern wir werden eben noch mehr digital. Dienste auch auf der Autofahrt nutzen. Und da droht dann den Automobilfirmen, dass am Ende Unternehmen wie Apple ihren Vorteil haben und dass Apple an einem Auto arbeitet, jetzt gerade auch jemanden von Lamborghini gerade wieder abgeworben hat, Ähm, ist ja ein offenes Geheimnis. Also im Silicon Valley weiß man auch genau, in welchen Gebäuden dort diese Leute sitzen, die für Apple an Autos arbeiten. Man braucht damit vielleicht länger, als man mal gedacht hat. Aber das Apple-Auto wird kommen. Es werden ja auch Autos von Unternehmen wie Xiaomi oder Oppo, also diesen chinesischen Android-Smartphone herstellen in nächster Zeit kommen. Xiaomi will ja, glaube ich, diesen Monat noch sein erstes äh, Elektroauto auch vorstellen.
0: Mhm. Aber was könnte so ein DMA denn jetzt eigentlich reißen? Wie könnte der das absichern? Was, was würde da drinstehen müssen? Was hätte die Autoindustrie da über Lobbyarbeit ähm, rein erbitten müssen, dass das da drin steht? Wie hätten die sich absichern können? Das wäre gar nicht so schwer gewesen, wenn man zur rechten Zeit
2: und entschlossen gehandelt hätte. Großes Problem dieser Autofirmen ist aber, dass die überhaupt gar nicht entsprechend aufgestellt sind. Ich würde das mal so beschreiben. Die sind im Grunde wie so ein Kaninchen vor der Schlange. Die haben einfach nur Angst, dass beispielsweise, wenn das Thema Wettbewerbsrecht, also Kartellrecht ist, wird oft als Synonym für Wettbewerbsrecht gebraucht und wenn das im Spiel ist, da haben die immer noch Angst. Das haben ja auch oft genug die Autofirmen auf den Deckel bekommen und haben Milliardenstrafen zahlen müssen für die Bildung von von Kartellen und die denken also rein defensiv und nicht gestalterisch und das ist schon mal ein grundlegender Unterschied zu Firmen wie Apple, Google und ähnlichen, die das mit ganz anderen Budgets und auch mit einer ganz anderen Offensive Ausrichtung und Aggressivität betreiben, die also wirklich versuchen, diese Gesetzgebung auf diesem Gebiet, so gut sie es können, nach ihrem Geschmack und für ihre Zwecke zu gestalten. Beim DMA haben sich Apple und Google nicht bis jetzt so richtig durchsetzen können, aber die versuchen natürlich dann wenigstens das Schlimmste zu verhindern. Zur Frage was hätte man erreichen können? Man wäre auf jeden Fall als Automobilindustrie heute besser dran, wenn klar wäre, wenn einfach drinstehen würde, da würde ein Satz reichen, der einfach sagen würde, dass ähm, Landkartendienste auch unter den DMA fallen. Da reicht ein Satz in so einem Gesetz. Sag einfach, das fällt drunter, dann musst du nicht hinterher möglicherweise erst fünf Jahre lang prozessieren, um zu klären, ob das überhaupt drunter fällt. Das wäre zum Beispiel erstrebenswert gewesen. Genauso erstrebenswert wäre gewesen, dass ähm, entweder in den eigentlichen Gesetzesparagraphen oder in der Gesetzesbegründung also der DMA besteht zu ungefähr drei Viertel eigentlich aus diesen ganzen sogenannten Erwägungsgründen. Was hat sich der Gesetzgeber, der europäische, gedacht? Warum ist das hier für Europa gut? Und eben auch, wie soll es hinterher ausgelegt und angewendet werden, wenn in den Erwägungsgründen davon die Rede wäre? Da ist aber von Automobil, von selbstfahrenden Autos, von äh, Landkartendiensten, von all den Dingen, auf die es ankommt, ist überhaupt gar keine Rede. In dem ganzen DMA, weder in den Erwägungsgründen, noch in den eigentlichen Gesetzesparagraphen. Das heißt nicht, dass der DMA der Autobranche jetzt nichts nutzen wird. Das heißt aber, es ist fünf nach zwölf. Man hat also die eigentlich beste Möglichkeit, das zu beeinflussen die letzten zwei mhm. Jahre. Die hat man schlichtweg verpennt, weil man anscheinend gar nicht überhaupt ähm, das richtig angeht. Ich kann mir das nur so erklären, dass diese Vorstände dort in diesen Unternehmen äh, überhaupt gar nicht wirklich drinstecken in den Regulierungsthemen, die delegieren das einfach an untergeordnete Abteilungen und diese Abteilungen, die achten nur darauf, dass irgendwie wo es nichts schief geht und keiner ihnen irgendwie eine Strafe aufbrummt, aber achten nicht darauf, wie können wir eigentlich hier die Zukunft unseres Unternehmens für die nächsten 10, 20, 30 Jahre positiv beeinflussen und dadurch hat man das eben nicht gemacht und jetzt hat man immer noch die Möglichkeit, eben beispielsweise auf die EU-Kommission zuzugehen, die jetzt ihre Detailausarbeitung macht, also ihre Implementierungsrichtlinien, sprich die eine Art Betriebsanleitung jetzt für den DMA, für ihre eigene Arbeit gerade am Erstellen ist. Und ähm, man müsste natürlich dann auch mit den Politikern über dieses Thema reden, denn der DMA ist ja nicht in Stein gemeißelt, so wie jedes Gesetz kann der auch jederzeit aktualisiert erweitert werden und äh, es können ja auch ergänzende Gesetze kommen, man könnte ja auch dem DMA so eine Art DMA-Auto nachschieben, wenn man wollte, aber dann müssten diese Unternehmen natürlich aus ihrer Lethargie raus und auch aus ihrer Kurzsichtigkeit raus und müssten wirklich sagen, wir wollen gestalten, die wollen aber in diesen Firmen leider überwiegend nur verwalten und nicht gestalten.
1: Mhm.
0: Ah Florian, nochmal, was was regelt der? Also ich ich weiß nicht, ob das ganz ganz klar rausgekommen ist. Was regelt der DMA? Du du sprichst von Karten, ähm, die dann irgendwie geschützt oder nicht geschützt sind. Wie 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 verhält sich das denn überhaupt? Also wer? Wie würde das Autounternehmen oder die die Industrie in dem Sinn geschützt werden? Vor was genau? Was wäre der Angriff eines Apples oder eines Googles? Genau. Fangen wir mit dem Problem an. Dann warum die
2: Lösungen vor dem DMA vielleicht zu schwach gewesen wären und dann kommen wir letztlich zum Thema, was bringt Mhm. jetzt der DMA an Fortschritt. Das Problem ist, kurz gesagt, der Begriff Netzwerkeffekt. Netzwerkeffekte bedeutet, dass wenn mehr Leute ein Produkt nutzen, mehr Kunden, damit das Produkt auch für jeden, der es nutzt, umso wertvoller wird, was bedeutet, dass irgendwann der äh, sozusagen der Kuchen gegessen ist und dann auch niemand mehr so leicht in diesen Markt hineinkommt. Es gibt also eine Eintrittsbarriere. Sprich, es ist eben jetzt nicht so leicht, dass dass beispielsweise die Automobilhersteller sagen, ach, da machen wir einfach mal unser eigenes Betriebssystem. ähm, Weil dann ist ja die Frage, ob wir als Kunden das überhaupt annehmen würden, wenn wir schon die ganzen Apps nutzen, die es nur für iOS oder Android gibt. Diese Netzwerkeffekte, geben den Technologieunternehmen enorme Möglichkeiten. Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass Apple so viel Geld auf der Bank liegen hat, dass sie damit schon die halbe Autobranche einfach mal Cash kaufen könnten. Da haben dann die Autofirmen nicht nur diesen Ressourcennachteil gegenüber Apple und Google, sondern sie haben vor allem den Nachteil, Apple bedeutet eine Milliarde Menschen weltweit, die also gewissermaßen ins Apple-System, man nennt das Locked-in sind. Also die sind da praktisch wie eingesperrt in diesem System, weil sie eben auch schon so viel Geld da reingesteckt haben, so viel Geld ausgegeben haben dafür, für die Geräte, für die Apps und alles. Und diesen Login, den kriegt die Autobranche nicht überwunden. Das muss man einfach realistisch sehen. Das wird auch nicht dadurch überwunden, dass einer auf einer Betriebsversammlung oder bei der öffentlichen Veranstaltung äh, drüber jammert, wir werden jetzt dann zum Blechbieger degradiert. Das ändert ja nichts. Das zeigt ja nur, aha. Zitat er Herr hat jetzt, dies. Ja, so ist es, genau. Das heißt also schön, Herr Dies hat es erkannt, aber äh, Lösungsvorschlag ist das ja auch nicht. Was kann man jetzt dann machen? Nun, Im Zweifel muss eben, wenn es ein sogenanntes Marktversagen gibt, sprich der Markt nicht mehr sich selbst überhaupt, vernünftig organisieren kann. Dann muss der Staat was tun. Das ist jetzt kein Gedanke der Planwirtschaft, des Sozialismus, Kommunismus, sondern ähm, die amerikanischen Republikaner waren es ja selbst, die im 19. Jahrhundert gegen die Rockefellers und ähnlichen und Vanderbilts und wie sie alle hießen, ähm, haben die ja damals das Antitrust Law, also dieses Gesetz gegen auch den, den Missbrauch marktbeherrschender Stellung oder gegen die Bildung von Kartellen, also das zum Beispiel alle Auto- Autohersteller zusammen sich tun oder die Tankstellenketten alle sagen, wir geben den Tankrabatt nicht weiter, das wäre ein Kartell. Die haben das ja geschaffen, weil sie gesagt haben: Auch wir als marktgläubige Republikaner äh, glauben, irgendwann muss es eine Grenze geben und dann muss dazwischen gehauen werden mit juristischen Mitteln. Jetzt haben wir aber Folgendes: Dieses Kartellrecht kommt eben aus dem späten 19. Jahrhundert. Da ging es um die sogenannten eben da diese Eisenbahn, äh, großen Eisenbahnbetreiber und und diese Industriemagnate und die großen Ölkonzerne. Ähm, im Digitalgeschäft ist das jetzt alles wesentlich schwieriger, weil sich da alles so schnell bewegt, weil es auch so enorme Reaktionsmöglichkeiten für die Unternehmen gibt. Und Apple und Google sind also ganz besonders harte Knochen in dieser Hinsicht. Das heißt, selbst wenn denen eine Wettbewerbsbehörde, wenn denen so ein Kartellamt sagt, bitte hört jetzt das auf, die wehren sich bis in die letzte Instanz. Da gibt es kein klein Beigeben. Und die riskieren auch, dass sie wegen Nicht-Einhaltung dieser Regeln auch noch Strafzahlungen leisten müssen, weil Geld haben sie sowieso in Hülle und Fülle. Also, also ist hier, wir waren vorhin beim Thema, ist das Patentrecht je nach Land ein stumpfes oder scharfes Schwert? Diese Frage gibt es bei jedem dieser Rechtsgebiete, auch beim Kartellrecht. Und da haben wir das Problem, dass das klassische Kartellrecht, das ist einfach sehr langsam, wie gesagt, Ölkonzerne muss man sich da so vorstellen, als klassischen Anwendungsfall oder gerade noch Automobilunternehmen der alten Generation. Das ist auch natürlich zu Recht, ursprünglich so aufgebaut worden, dass derjenige, der angegriffen wird, sich einigermaßen gut auch verteidigen kann. Also sprich, es ist sehr verteidigungsfreundlich. Und das bedeutet, dass man Jahre braucht, um da mal ein paar Fragen zu klären. Dann dauert es Jahre, bis vielleicht irgendwelche Maßnahmen mal in Kraft treten. Und dann kommen diese Firmen und ändern innerhalb von drei Wochen ihre Software und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Kann nicht gehen. Und darum braucht man jetzt neue Gesetze. Da ist auch nicht die EU der einzige große Markt in der Welt, der das erkannt hat. In den USA selbst wird ja auch an solchen Sachen gearbeitet. Das sind auch Sachen im amerikanischen Kongress. Open App Markets Act beispielsweise sind da auch äh, im Entwurfsstadium in Arbeit. Ähm, Korea hat sein Telekommunikationsgesetz letzten Jahres, also Südkorea natürlich, äh, ähm, <lacht> aktualisiert, ähm, um äh, hier beispielsweise gegenüber mobilen App-Stores mehr Handhabe zu haben. Dass diese App-Stores eben nicht beliebig abkassieren können und, und dass die nicht beliebig eben auch Apps draußen haben halten können, sagen können, ihr dürft die hier nicht veröffentlichen, das gefällt uns nicht, dass die nicht beliebig ihre eigenen Dienstleistungen favorisieren können. Also ich meine gerade bei Apple natürlich das Thema, die bieten ja alles an, auch Musik und so weiter, aber gleichzeitig bieten dann andere das an und die müssen dann mit Apple konkurrieren, an Apple auch noch 30 Prozent Steuern teilweise bezahlen für das, was sie machen und Apple kontrolliert auch noch den Zugang zum Kunden. Und der Sinn des DMA ist, diese Gatekeeper-Funktion, diese Zugangs Beschränkungen, die auch teils durch diese Firmen kommen oder eben auch diese, dieses Abkassieren, dieses Wegelagerertum an der Pforte. Diesem Einhalt zu gebieten mit, neuen, mit einer neuen gesetzlichen Regelung, die einfach dynamischer ist, die der Schnelligkeit und der Dynamik allgemein eben wie auch dieser diese Digitalmärkte funktionieren, mehr Rechnung zu tragen. Und darum ist das praktisch eine, ein neues Zeitalter im Bereich dieser Wettbewerbsdurchsetzung. Denn ansonsten sind wir noch im 19. Jahrhundert und kommen dann den Giganten des 21. Jahrhunderts nicht bei.
1: Ja.
0: Werbung. Mit dem Elektroauto Strom tanken. Aber einfach. Damit die klimaneutrale Mobilität Spaß macht. Und wir gut ans Ziel kommen, baut Schneider Electric die Ladeinfrastruktur mit hohem Tempo aus. Interessant dabei ist, ca. 80% aller Ladevorgänge finden im Gebäude statt. Zu Hause, bei der Arbeit oder im Parkhaus beim Einkaufen. Schneider Electric ist einer der führenden Spezialisten für sichere und zuverlässige Ladeinfrastruktur und intelligente Energieverteilung. Im Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus oder an Firmenstandorten. Auf www.se.com findest du alle Infos, um dein Gebäude nachhaltig auszustatten. Für mehr Flexibilität mit dem Elektroauto. Smarte Ladeinfrastruktur von Schneider Electric.
1: Vielleicht kann man das ja sogar vergleichen. In der Medienlandschaft gilt ja Google auch als, als Gatekeeper, weil man letztlich ja Inhalte nicht mehr findet, weil man nicht über Google sucht. Also... Das ist quasi das große Schaufenster zu zu den Inhalten der Verlage, die ja auch ähm, letztlich jetzt seit Jahren damit zu kämpfen haben, dass äh, Google die Einnahmen für die ganze Werbung auch auf sich vereinigt und bei den Verlagen kommt nichts mehr an. Also könnte der DMA dafür auch helfen?
2: In der Tat. ähm, Es ist gerade so, dass Verbände von Verlagen, in Europa sich sehr für den auch stark gemacht haben. Die haben sich also wesentlich mehr engagiert als die Autounternehmen, die einfach das überhaupt nicht kapiert haben auf der entscheidenden Ebene, dass hier für sie eigentlich wichtige Aktien gehandelt werden. Die Verlage haben das in der Tat verstanden. Die Verlage haben auch manchmal ganz interessante Klagen angestrengt. Also zum Beispiel hat letztes Jahr auch äh, Borda, die betreiben diese Plattform NetDoktor mit Medizininformationen. Die haben also zum Beispiel auch in München, aber dann nicht von den Patentrichtern, sondern von einer anderen Kammer, äh, haben die also auch eine wichtige Sache gegen Google und gegen das damalige von, damals von Jens Spahn geleitete Bundesgesundheitsministerium auch gewonnen, mit dem Kartellrecht, noch vor dem DMA. Ähm, also Verlage sind da etwas dynamischer und äh, Gert, du hast also völlig recht. Im Grunde sind alle, die von diesen Plattformen abhängen, weil sie selbst darüber was anbieten müssen, in so einer Art Zange. Man ist da wie eingeklemmt, weil auf der einen Seite musst du diese Gatekeeper überhaupt mal dazu bewegen, dass sie dich entsprechend überhaupt ihren Kunden, die sie, zu denen sie den Zugang kontrollieren, auch vorstellen. Und dafür musst du teilweise bezahlen. Eben diese 30 Prozent an Apple beispielsweise, die auch Google übrigens bei den Android-Apps verlangt. Äh, Jedenfalls für fast alle. Es gibt dann Ausnahmen, da sind es dann 15, aber die kann man also vergessen, weil die die spielen wirklich keine große Rolle. Ähm, Auf der anderen Seite aber braucht man ja dann wieder diese Unternehmen, gerade Google als großen Werbenetzbetreiber, für die Einnahmen. Das heißt also, bevor du den Kunden hast, verdienen die an dir. Und wenn du den Kunden hast und dann endlich mal dabei bist, auch Einnahmen zu generieren, dann knöpfen die sich auch schon wieder was ab. Und die Frage ist, ob man dann dazwischen praktisch eingeklemmt überhaupt noch Luft zum Atmen hat und genügend auch Margen zum Überleben. Und da das einfach so nicht tragfähig ist, nicht dauerhaft hingenommen werden kann, nicht nachhaltig sein kann. Darum müssen jetzt die Gesetzgeber in aller Welt, selbst in den USA, wo ja diese Gatekeeper überwiegend ansässig sind, müssen da jetzt mit neuen Gesetzen handeln und sind ja auch dabei.
1: Mm, ja, also es geht nicht so sehr, ähm, also Freund und Feind unterscheidet sich da nicht jetzt durch äh, interkontinentale kontin- Lager quasi, dass die Bösen sitzen alle in Amerika, weil da halt zufällig die Tech-Konzerne sitzen, sondern Es ist tatsächlich, dass diese Art von Gatekeepern den den Markt insgesamt dysfunktional machen.
2: Ja, also nur als Beispiel. Ich meine, wir haben solche auch hier. Ich will jetzt kein Unternehmen konkret an den Pranger stellen, aber darum nenne ich jetzt mal nur Kategoriebegriffe. Zum Beispiel gerade jetzt in der Corona-Zeit sind ja die ganzen Lieferdienste, diese Vermittler, die dir im Grunde dann die Essenslieferung nach Hause ähm, organisieren äh, und ähnliche sind ja jetzt ja auch ganz groß geworden und die verlangen ja auch enorme Provisionen von den Restaurants, und der Kunde kriegt das auch nicht mitgeteilt. Da steht ja nicht auf der Rechnung, so und so viel kriegt jetzt Firma L oder wie auch immer die heißen mögen, sondern äh, man muss es bezahlen. Dieses Geld fehlt dann dem, der die eigentlichen Produkte herstellt. Ähm, das Ganze ist also ungesund. Äh, und gerade eben, wenn man an freie Marktwirtschaft glaubt oder zumindest an eine soziale Marktwirtschaft, wenn man daran glaubt, dass am Ende diejenigen, die die Produkte schaffen, auch genügend Einnahmemöglichkeiten haben müssen, um gute Produkte zu schaffen und dass es besser ist, wenn mehrere Produkte schaffen können, die miteinander konkurrieren, also beispielsweise mehrere Landkartendienste miteinander konkurrieren Mhm. und nicht nur einer, weil eben der Plattformbetreiber den hat, dann muss man eigentlich auch für eine Wiederherstellung dieser Wettbewerbsdynamik sein, weil anders wird es nicht funktionieren.
0: Aber hätte dann eigentlich die Autoindustrie mit mit jetzt, weil wir immer wieder von Landkartendienstleistungen sprechen, da fällt mir jetzt spontan hier ein, also als als dieses Joint Venture von f- verschiedenen Autoherstellern, ähm, nicht eigentlich einen guten Hebel, genau das zu machen und genau damit zu argumentieren und zu arbeiten? Oder das quasi als, sogar als eine Art Lobbyverband für sich zu nutzen?
2: Ja, aber dann geht es ja schon mal damit los. Ich meine, der VDA beispielsweise ähm in dem sind sehr viele Unternehmen, da sind nicht nur die großen Autobauer, da sind eben auch extrem viele Zulieferer und ähnliche, die sind dann teilweise gar nicht davon betroffen. Das Erste, was schon mal diese Firmen wie VW, Daimler, BMW und natürlich auch deren äh, Kollegen und Verbündete in anderen Ländern, einschließlich USA und Asien, äh, machen müssten, wäre, sich mal auch aus diesem äh, selbst geschaffenen Gefängnis dieser Verbände zu befreien. Ich habe also selbst ja auch mit denen teils kommuniziert, habe also auch dann, nicht jetzt zum DMA, aber im Zusammenhang mit Patenten auch mal gesagt, warum macht ihr eigentlich dies oder jenes und dann kommt eben, ja, darauf können wir uns im VDA nicht einigen. Ja, das interessiert so ein Google oder so nicht, ob die sich irgendwo nicht einigen können, dann gehen sie eben selbst zur Politik und Bilden eben, wie damals das George W. Bush nannte, einfach eine Koalition der Willigen. Sagen, wer ist jetzt auch dafür? Wir <lacht> machen jetzt eben eine Issue Coalition. Wir haben ein gemeinsames Anliegen. Ich mein, das ist ja selbst mir damals im Fußball gelungen, als es um die Fußballfernsehrechte ging. Und da standen die Interessen der großen Clubs gegen die der kleineren. Und ich war damals Berater von Real Madrid. Und wir sind nach Barcelona geflogen, einer von Real Management und ich, und haben diese Erzrivalen auf dem Fußballfeld, die also, wo die Fans wirklich sich also, ähm, hassen teilweise, haben die an einen Tisch gebracht und haben gesagt, Leute, jeder hat hier ungefähr das Gleiche, was auf dem Spiel steht. Und das war gar keine Frage, dass die gesagt haben, ja, wir wollen ja jetzt nicht das groß öffentlich machen, aber natürlich natürlich machen wir das jetzt zusammen. Die Autofirmen müssen da jetzt langsam hinkommen, wo eben selbst die Fußballvereine schon sind. Also ich habe es ganz ernsthaft auch Leuten aus der Autobranche gesagt, ähm, dass also, äh, ich meine, da sind ja dort Leute, die haben ja zum großen Teil auch beim VDA und alles Doktortitel. Ja, und die Fußballer, also gerade jetzt die Fußballer älteren Schlags, wie jetzt Karl-Heinz Rummenige ist halt ein gelernter Versicherungskaufmann und die anderen sind Doktor als Juristen, Doktor als Betriebswirte, Doktor als Ingenieure. Ich habe ihm gesagt, der gelernte Versicherungskaufmann Rummenigge versteht die Politik besser auf diesem Gebiet, wenn es jetzt hier um Kartellrechte so geht, als die. Das habe ich wirklich einigen Wortwörtlich so gesagt.
1: Ja, schön. Aber so wie das alles klingt, sieht es ja so ein bisschen hoffnungslos aus. Also wie kann man sich denn, wenn man jetzt zum Beispiel Autohersteller ist, gegen die Tech-Konzerne jetzt noch wehren?
2: Was man in erster Linie braucht, Gerd, ist, dass von der Politik durch eben neue Gesetze, weil die alten zwar theoretisch auch alle diese Probleme lösen können, aber in der Praxis dann eben am Ende doch zu schwerfällig sind. Man braucht also von der Politik die entsprechenden gesetzlichen Voraussetzungen, dass diese Zugangsbedingungen, die diese Plattformen stellen können, insbesondere an ihre gewerblichen Partner, wie die Automobilunternehmen, sprich, was steht in so einem Lizenzvertrag zu CarPlay, was steht in einem Lizenzvertrag Mhm. zu Android Auto, dass diese Dinge nicht einfach nur mit dem Recht des Stärkeren gestaltet werden. Wenn hier nicht irgendwie rechtlich Einhalt geboten wird, dann diktieren Apple und Google, was sie wollen. Ich meine, in der Corona-Krise haben diese beiden Unternehmen Regierungen vorgeschrieben, was sie beim Tracking der Virusverbreitung dürfen und was nicht. Und da wollte beispielsweise die die entsprechende Regierungsstelle in Großbritannien, dieser National Health Service, der wollte in seine App eine Funktion einbauen, dass du so einen QR-Code einlesen kannst beim Betreten jetzt irgendeines Lokals oder Pubs, freiwillig. Damit man dann, wenn mehrere sich vielleicht bei irgendeiner Party in so einem Pub angesteckt haben, die erreichen kann. Apple und Google haben das nicht zugelassen. Das heißt also, diese Unternehmen haben teilweise eine Macht oberhalb von Regierungen, diktieren Regierungen die Bedingungen. Und jetzt sehen wir eben, dass das, wie es oft so ist bei solchen Dingen, der Kuh geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Und irgendwann kommt dann eben die Gegenbewegung, dann kommt der Gegendruck und jetzt eben, weht es diesen Tech-Konzernen eiskalt ins Gesicht durch den DMA. Das schmeckt denen überhaupt nicht. Die werden auch dagegen klagen, erheben und alles, so gut sie können, aber es wird sich damit ein bisschen was verändern. Und Wie gesagt, die Zugangsbedingungen sind es, das heißt also, ja, okay, ihr dürft Carplay machen zum Beispiel, klar, aber dass dann geregelt wird, dass sie beispielsweise nicht so und so viel Prozent einfach abknüpfen können, wenn die Sitzheizungsbuchung dann über ihre Plattform läuft. Es muss Regeln geben, was ist, wenn jetzt zum Beispiel auch VW eine eigene App, ob das Ganze draufspielen will und es muss dafür gesorgt werden, dass der Markt noch einigermaßen auch, um den es hier geht, nämlich der Markt dieser ganzen digitalen Dienste rund ums Auto, dieser digitalen Funktionalitäten dass der eben sich auch noch im Wettbewerb befindet. Das nennt man also dann auf Englisch in der Fachsprache einen Contestable Market. Also einen Markt, der nicht so zu ist, dass da praktisch Mhm. 20 Meter hohe dicke Mauern sind, über die man nicht drüberkommt, sondern eben ein Markt, in dem man auch reingehen und eben dort auch sich mit den anderen auseinandersetzen kann.
1: Mhm. Hätten denn jetzt, sagen wir mal, so ein großer Autohersteller wie Volkswagen ähm, noch eine Chance, wenn sie so mit Cariat ihr eigenes Betriebssystem machen, und sagen, wir nutzen alle Software im Auto mit unseren eigenen Source-Codes und Google und Apple sind raus. Das
2: ist jetzt eben genau der springende Punkt, der letzte. Kann ich überhaupt Apple und Google, sprich iOS als iPhone-Betriebssystem und Android als das Betriebssystem aller nicht-Apple-Smartphones raushalten? Da genau ist das Problem. Das Autobetriebssystem an sich sehe ich mehr als eine technische Herausforderung. Äh, natürlich muss man da dann auch in den Unternehmen ganz ehrlich äh wahrscheinlich von der Unternehmenskultur her einiges ändern. Also ich sage es jetzt mal so, die Programmierer in diesen Tech-Konzernen wie Apple, Google, Amazon und wie es heißt, Facebook, ähm, die werden schon ganz anders äh, gehätschelt als in den Automobilkonzernen. Ähm, Die kriegen da bei Google auch, zum Beispiel in München hat ja Google auch inzwischen tausende Mitarbeiter, Apple hat inzwischen eine vierstellige Zahl in München. Die kriegen da drei äh, gesunde Mahlzeiten am Tag kostenlos und all diese Dinge und und nicht so ein Kantinenfraß wie in einer Autofirma. Und das heißt also, man müsste vielleicht da teilweise auch schauen, dass man wirklich auch Spitzenkräfte in der Softwareentwicklung motivieren kann. Aber ähm, das kann man alles eher noch lösen, als diese Marktmacht zu überwinden. Also das Problem der Marktmacht ist genau, was du gesagt hast, ähm, wenn ich sie nicht raushalten kann, ich knüpfe also daran jetzt an, wenn ich sie nicht raushalten kann, dann muss ich eben schauen, dass die Übergänge zwischen dem Autobetriebssystem, ob das jetzt Cariad oder was auch immer wäre, und diesen Plattformen, dass die so geregelt sind, dass nicht der Autohersteller beliebig dort seine Macht ausspielen kann. Denn Apple arbeitet am Apple Car. Google hat ja sowieso seit langem die Technik für selbstfahrende Autos auch in Arbeit. Die Frage ist ja immer nur noch, kaufen die irgendwann einfach einen strauchelnden Automobilhersteller in Asien oder Europa und bauen dann äh, unter eigenen, äh, mit dem eigenen Label die Autos oder werden das über Lizenzen lösen. Aber das Problem ist, wenn die am Ende das Cockpit kontrollieren, dann kann den Autoherstellern das blühen, was man momentan im Smartphone-Markt sieht. Apple geht es blendend, weil sie auch als einziger iOS anbieten. Also das heißt, es gibt da ja nicht eine Konkurrenz, die dieselbe Art Software hat. Android haben alle anderen. Und bis auf Samsung und ein paar Chinesen, die enorme Stückzahlen produzieren, also 100 Millionen teilweise pro Firma oder mehr im Jahr solche Geräte, verdient damit eigentlich keiner was. Google verdient. Und genau das droht den Autofirmen, das also die lukrativsten Einnahmequellen und das eben auch genau das, woraus den Kunden ankommt. Bei ihnen liegt. Warum verdienen die Android-Gerätehersteller nicht so gut? Ja, weil der Kunde benutzt Android. Und wenn ich eben, also ich habe zum Beispiel einen Google Pixel, gleich von der Quelle, ja, ähm, wenn ich aber jetzt irgendwie damit nicht zufrieden wäre, dann könnte ich ja auch ein Samsung oder ein Xiaomi-Gerät kaufen. Und dann hätte ich auch wieder Android. Und genau da müssen die Autofirmen aufpassen, dass am Ende dann die Oberfläche, meine ganzen Accounts, meine ganzen Daten, also zum Beispiel auch meine ganzen Gewohnheiten, dass dann im Auto auch gewisse Dinge schon das Auto selbst lernend weiß über mich und dann eben schon mich direkt mit erkennt beim Reingehen und mit den Sitz richtig einstellen, die richtige, das richtige Klima im Auto schafft und alles. Wenn das alles am Ende von Apple oder Google kontrolliert wird, dann ist der Automobilhersteller tatsächlich nur der Blechbieger, weil ich dann als Kunde diese Hardware jederzeit austauschen kann und meine Software einfach mitnehmen, die kontrolliert, aber eben dann nicht BMW, nicht Daimler, sondern irgendwer anders.
0: Aber glaubst du, dass man da noch rauskommt? Ich ähm, denke jetzt an Autos wie einen Polestar zum Beispiel oder an... Wir waren jetzt kürzlich mit dem Megane E-Tech unterwegs. Die haben beispielsweise beide Android Automotive, also das Autobetriebssystem von ähm, aus aus dem aus dem Alphabet-Konzern, also von Google. Und ähm, kann man da als Autohersteller dann auch eigentlich wieder raus? Also, wie ist da deine Einschätzung? Also kann ich mich quasi da jetzt als Brückentechnologie, in Anführungszeichen, ich kann es jetzt selber nicht. In Polestar beispielsweise, in Volvo sagt, wir können es jetzt vielleicht nicht oder wollen es auch nicht. In Renault vielleicht auch. Ähm, und dann nutzen die das jetzt, solange da ist, machen aber vielleicht im stillen Kämmerchen den VW und bauen sich in Karriat auf ähm, und können dann wieder zurückschwenken, um sich dann daraus rauszulösen. Oder ist das jetzt eine Fantasie, die in meinem Kopf nur logisch klingt?
2: Es ist sicher eine große Herausforderung. Ich würde aber sagen, man muss diese Herausforderung in verschiedene Arten von, also teilweise Herausforderungen unterteilen. Das eine ist die Softwareentwicklung. Da sprach ich auch an, dass man da vielleicht auch an der Unternehmenskultur arbeiten muss, weil eben diese Programmierer, die in sowas gut sind, die erwarten eben nicht nur bestimmte auch Leistungen und Gehälter, sondern die wollen auch sehr gerne an sehr coolen Sachen arbeiten. Aber okay, ist lösbar oder sagen wir mal nicht unlösbar. Das Nächste ist, dass man dann sich natürlich fragen muss, hat man überhaupt die nötigen Mittel, weil man natürlich im Vergleich zu zu Apple und Google äh, arm wie eine Kirchenmaus ist. Man muss dieses Ressourcenproblem in Angriff nehmen, indem man hier über... Shared Infrastructure arbeitet. Sprich, man muss sich Dinge teilen. Was bedeutet das? Auch hier wieder muss man mit der Politik reden, weil ansonsten sofort das Kartellrecht dem im Wege steht. So etwas wie die Here Maps war einfach eine Ausnahme vom allgemeinen Kartellrecht. Das hätte man jetzt für andere Autokomponenten für Motoren sicherlich nicht zugelassen. Bei Karten hat man dann (lacht) gesagt, okay, da drücken wir mal Alle Augen und Hühneraugen zu, weil ähm, hier ja schließlich die Konkurrentenfirmen, wie Google sind und die haben so viel mehr Geld, dann spielt das auch keine Mhm. Rolle, ob sich da ein paar Autobauer zusammenschließen, die sind ja so klein. Und da müsste man, denke ich, auch im Bereich der Automobil-Digitaltechnik noch mehr machen und man sollte darüber mit der Politik reden. Stattdessen haben ja die Autofirmen wegen diesen 15 Dollar Lizenzgebühr für diese Mobilfunkpatente, Versucht, versuchen immer noch, sich dafür Kartelle genehmigen zu lassen, dass sie also als Kartell gemeinsam den ganzen Patentinhabern gegenüberstehen und verhandeln können, halte ich für eine völlig falsche Prioritätensetzung, weil da geht es wirklich um peanuts Aber wo es um die Zukunft geht, wo es wirklich um die Zukunftssicherung geht, da denke ich, muss man jetzt sehen, dass man mehr kooperieren kann. Und dann kommen wir auch auf etwas am Anfang schon mit dieser Einführung auch meiner Vorstellung wieder zu sprechen, Open Source. Also man sollte hier, glaube ich, auch ähm, noch mehr sich in der Automobilbranche fragen, inwieweit man hier durch äh, sogenannte Open-Source-Software, quelloffene Software, also Software, die gewissermaßen als Gemeinschaftsprojekt betrieben wird, wie so eine Gemeinschaftswiese in so einem in so einem Dorf irgendwo, äh, wo dann jeder auch ein bisschen einen Nutzen davon hat, aber jeder auch was dazu beiträgt, dass das Ganze ähm, aufrechterhalten wird, ähm, dass man da solche Wege gehen muss. Und wenn man das gelöst hat und gleichzeitig auf, äh, auf einer Schiene, die beispielsweise über den DMA sicherstellt, dass durchaus wir, die Endkunden, immer noch unser Android- oder iOS-Telefon mit unserem Auto verbinden können. Dass aber diese Verbindung nicht am Ende Apple oder Google den Hebel gibt, die Macht über das Auto und über die Einnahmeströme die wichtigsten zu übernehmen. Mhm. Wenn man diese Aufgaben löst, dann denke ich, kann die Automobilbranche durchaus einiges erreichen. Aber wir reden hier über eine echte Transformation, Eine Transformation, die nicht nur technologisch ist, die nicht nur betriebswirtschaftlich ist, äh, die eben auch diese Rechtsabteilungen und Lobbyabteilungen berührt, die bislang eben einfach ganz anders ticken und im Grunde auch nicht so wirklich viel Kompetenz haben, sobald es irgendwie um was anderes geht als äh, als Umweltgesetzgebung mit äh, Emissionsrichtlinien und Grenzen.
1: Das heißt, der Plan muss eigentlich sein, ähm, alle Autohersteller tun sich zusammen, machen Open Source Betriebssystem und ein eigenes Ökosystem, auf das Sie vor allem Zugriff haben und dann am besten bauen Sie noch ähm, Handys auch noch, damit äh, Sie sich dieses Ökosystem der Tech-Giganten gar nicht reinholen müssen, oder?
2: Ja, das Letzte, das da würde ich tatsächlich sagen, das kann ich mir nicht vorstellen bei aller Fantasie. Also das, <lacht> ja. äh, das geht dann zu weit. Darum eben gerade dieser DMA-Gatekeeper-Gedanke, das heißt Interoperabilität, die gemeinsame Benutzbarkeit von Produkten, dass also das Handy mit dem Auto connected, und dass ich selbstverständlich, wenn ich zum Beispiel jetzt eine WhatsApp-Nachricht reinkriege auf meinem Android-Handy, dass ich dann eben auch die Möglichkeit haben will, sei es über Bluetooth oder über das USB-Kabel, dass mir das dann eben auch zum Beispiel vorgelesen wird über den Bordcomputer. Diese Dinge müssen möglich sein. Es geht eben nur darum, dass die Zugangsbedingungen, dass die Lizenzbedingungen, um die es ja letztlich geht, die Apple und Google dann diktieren können, dass die in Ordnung sind. Ich würde auch noch etwas dazu sagen. Apple und Google sind eben mit diesen beiden Handybetriebssystemen, weil eben wirklich jeder von uns, mindestens eines dieser beiden, wenn nicht beide auf verschiedenen Geräten auch benutzt, die sind natürlich in einer ganz besonderen Position hier. Aber es gibt ja auch andere Tech-Giganten, die durchaus ähm, als Verbündete der Automobilindustrie für vieles in Frage kommen. Also man muss sicherlich da auch unterscheiden zwischen denen, die einem gewissermaßen hier das Wasser abgraben wollen und denen, die vielleicht auch ähm, die geeigneten Partner sind, um beispielsweise sich gewisse Entwicklungskosten zu teilen, um zum Beispiel gewisse Software dann auch für mehr Zwecke zu nutzen oder dass zum Beispiel man gewisse Räder nicht nochmal neu erfinden muss. Wen meinst du da? Naja, das ist natürlich immer sehr spezifisch. Ich sage es mal so, Apple und Google auf keinen Fall. Also das muss man einfach mal klar sagen. Die, <lacht> das das kommen, äh, glaube ich, die, auch an mittlerweile. Äh, äh, genau. <lacht> ähm, wenn es dann, es geht schon bei Amazon los. Es geht schon bei Amazon los, weil worum geht es denen? Die sind auf der einen Seite ein Händler, dann sind sie ein, ein Cloud-Dienstebetreiber, sprich also sie betreiben Rechenzentren, auf denen Unternehmen oder eben teils auch sogar Vereine, Verbände und so weiter ihre Daten hinterlegen und Programme ablaufen lassen können. Das ist also jetzt nicht unbedingt so ein Dienstleistungsgeschäft, ähm, dass man jetzt in jeder Hinsicht als Bedrohung für das eigene Kerngeschäft sehen muss. Ähm, Microsoft äh, ist vor 20 Jahren, das Haupt, die hauptsächliche Zielscheibe der Kartellwächter auch in Europa oder USA mhm. gewesen, den wurden damals Milliardenstrafen aufgebrummt. Aber da hat sich ja auch vieles geändert, vieles getan. Ähm, Facebook, Meta, die eben jetzt in diese auch diese Augmented Reality Techniken investieren, also diese Gläser, diese Brillen, mit denen man dann zum Beispiel in die Landschaft schaut, das sind alles Unternehmen, wo möglicherweise man Technologietransfers richtig strukturieren könnte. Entscheidend ist teilweise Eben erstens, ich muss mir anschauen, hat der andere wirklich eine Motivation, mir die Kunden wegzunehmen? Das ist das Allerschlechteste. Mhm. Das nennt man übrigens dann Self-Preferencing, dass ich also meine eigenen Produkte bevorzuge. Sprich, dass zum Beispiel, wenn sowieso diese eine Milliarde Menschen, die mit iPhones arbeiten und die sind eben, diese eine Milliarde gehören halt zu den 1,2 Milliarden oder was wohlhabendsten der Welt. Ähm, das heißt, mhm. da ist ein erheblicher Teil der Kaufkraft der Welt, wird allein von Apple kontrolliert. Jetzt geht es doch darum, wenn Apple diese Kunden beliebig lenken kann, dann lenken die die auch am Ende zum Apple-Car. Und da muss dann eben die Automobilindustrie aufpassen, dass sichergestellt ist, dass die nicht ihre enorme Power, ihre Marktmacht auch, die sie als Smartphone-Anbieter haben, beliebig nutzen können, um ihr Autogeschäft äh, hochzufahren, sondern dass das Auto eben dann auch einfach sie verkaufen muss, weil es ein gutes Auto ist.
1: Mhm. Finde ich doch ein super Schlusswort. Dann würde ich sagen, äh, wir gehen in bewährter Manier äh, zu den persönlichen Fragen die stellt äh, immer der Luca. Und genau. Der legt am besten gleich los.
0: Genau, zu guter Letzt kommen immer die ab Fragen noch einmal in der Move podcast Das heißt, du kriegst ein kurzes Für oder wieder, für das du dich am besten entscheidest. Und wenn es so eine kleine Anekdote gibt, lass sie uns gern wissen. Ja. Bist du mehr der Typ Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte? Streaming. Ferrari oder Tesla? Tesla. Also doch. Apple oder Google?
2: Google. Kleineres Übel. <lacht> <lacht> Ist etwas offener. Also ich würde das äh, als Ergänzung sagen, äh, ich sehe es ja momentan, wie sich die beiden Unternehmen verhalten, wenn die gleichen Vorwürfe gegen beide parallel erhoben werden. Das Spiel Epic Games, der Hersteller des Spiels, Fortnite verklagt beide gleichzeitig. Teilweise werden sie von Kartellbehörden gleichzeitig angegangen wegen ähnlicher Verhaltensweisen. Und äh, Google ist immer ein klein wenig, zumindest im Ton, konzilianter und kooperativer. Aber Google ist im Zweifel geringfügig offener ähm, als Apple. Und äh, ja, darum.
0: Okay. Ähm, Läuft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land? Mittelding. Ich
2: persönlich halte nichts von der äh, immer größeren Nachverdichtung der städtischen Räume. Ich glaube, dass wir im Hinblick auf äh, die ganze technologische Entwicklung, mit der ich natürlich jetzt in, in enger Verbindung auch persönlich beruflich stehe, ähm, äh, dass wir eben nicht mehr diese, diese Wohnsilos in den Großstädten noch mehr ausbauen sollen.
0: Okay. Dann Auto oder Fahrrad? Auto.
2: Fahrrad ist mir einfach. Ich bin als Fahrradfahrer äh, der am meisten gefährdete Verkehrsteilnehmer. Ich bin ein jemand, der sehr viel zu Fuß geht. Also ich erreiche fast jeden Tag locker meine über 10.000 Schritte in der Google Fit App. Ähm, ich bin also nicht gegen die Bewegung. Aber mhm. äh, ich bin gegen die äh, Gefährdung und natürlich ärgere ich mich als Autofahrer auch teilweise, wenn dann Radwege und alles so sind, dass im Grunde am Ende alle gefährdet werden. Also, ähm, aber das eben ist rein persönlich.
0: Wenn du in deinem Auto sitzt, vorne oder hinten? Vorne. Bist du ein guter Fahrer, beziehungsweise sagen deine Mitmenschen, dass du ein guter Fahrer bist?
2: Diejenigen, die gerne jemanden <lacht> sehen, der auf der Autobahn rasant fährt sind von mir eher enttäuscht. Das habe ich gemacht, als ich eben, als zum Beispiel dieser dieser Pontiac GTA noch neu war. Da bin ich dann mit dem 5,7 V8, äh, bin ich da mal irgendwie in, in drei Stunden 40 oder was von München bis zur ersten ersten Autobahnausfahrt Kassel gerast oder so. Ähm, aber das habe ich dann aufgef- Nein, da musste ich auch einmal ganz schnell tanken, aber <lacht> das ist dann wie ein Boxenstopp <lacht> gewesen. Ähm, äh, jedenfalls, äh, der hat dann schon so seine gut 20, 25 Liter, glaube ich, verbraucht in dem, in dem Fall. Äh, es ist wirklich so, dass ich... Ähm, einfach jemand inzwischen bin, der mit sehr viel Abstand fährt. Und ich glaube, insofern, wer bei mir fährt, fühlt sich sicher. Aber unter Umständen ist es auch etwas langweilig und langsam.
0: Auf die Frage freue ich mich bei dem ganzen Gespräch fast am meisten. Ähm, Datenschutz und AGBs, äh, bist du der Typ Aluhut oder Accept-All?
2: Ich mache tatsächlich bei den Sachen accept all Manchmal nehme ich auch diese, diese Defaults, wenn es also einem angeboten wird, die, die, die typischen Voreinstellungen einfach zu nutzen. Aber ich sage es mal so, ich halte mich mit den Datenschutzsachen in dieser Hinsicht nicht groß auf. muss auch dazu sagen, dass obwohl der Datenschutz ja thematisch relativ nah an den Themen liegt, mit denen ich mich beschäftige, ähm, ich überhaupt kein so ein Datenschutzaktivist bin. Ähm, ich äh, ich bin jetzt auch niemand, der unbedingt will, dass, mit, äh, dass jetzt mein Smartphone mich äh, mich irgendwie äh, unter der Dusche filmt. Das muss jetzt auch nicht sein. Und, und dass das dann irgendwie unkontrolliert ins Internet wandert. Aber ähm, wir müssen mit dem Datenschutz aufpassen, weil gerade Apple und selbst Google die ja eigentlich eine Datenkrake sind, zunehmend den Datenschutz als Vorwand, als Ausrede gebrauchen, um diese enorme Gatekeeper-Macht zu verteidigen. Die sagen also, wir müssen eben alles kontrollieren, was auf das iPhone oder auf das Android-Handy kommt. Wir müssen auch bei allem irgendwie Geld abkassieren, <lacht> weil ansonsten könnten ja irgendwelche anderen das nutzen, dass hier äh, die Daten abgegriffen werden. Und darum bin ich also, was das angeht, jemand, der bei Datenschutz erstmal sagt, erstmal schaue ich, ist das überhaupt ein berechtigtes Anliegen oder ist es einfach nur ein Vorwand?
1: Mhm.
0: Ähm, Wie stehst du zum Thema Adrenalin? Bist du mehr der Typ Motorradfahrer oder würdest du lieber entspannt fliegenfischen gehen?
2: Ich bin, also fliegenfischen habe ich noch überhaupt nicht in Erwägung gezogen, muss ich ehrlich sagen, aber Motorradfahren (lacht) äh, noch weniger. Ähm, Ich bin wirklich ein sehr eher äh, sicherheitsbewusster Mensch, darum eben sind diese zwei Räder für mich alle keine Option. Ähm, Egal ob oder wie motorisiert und ähm, das, was ich also persönlich, ich habe lange Zeit sehr, sehr viel Fußball gespielt. Irgendwann kommt man dann aus dem Alter auch raus. Also ich bin jetzt, wie gesagt, nicht gegen diese Art Betätigung, aber ähm, bin wirklich kein so ein Raser.
0: Mhm. Ähm, du hast ja im Vorgespräch schon kurz angedeutet, dass du äh, unter anderem, was mich sehr, sehr fasziniert Warcraft 2, äh, mein, ein Teil meiner Kindheit irgendwie, äh, the Tides of Darkness, ja, glaube ich doch, dann, äh, hat, hast, hast, hast du übersetzt, äh, daran angelehnt, die Frage, die vielleicht in eine ähnliche Richtung geht, Star Trek oder Star Wars?
2: Eher Trek, äh, Faktor 10 zu 1, zu Warcraft 2 noch, ich habe es ja nicht nur <lacht> übersetzt, sondern ähm, ich war ja damals in Deutschland, da war ich also so Mitte 20 ungefähr, ähm, war ich der äh, zuständige Repräsentant von Blizzard, ich war so ein externer Berater dieses Spieleherstellers. war für die ganzen Marketing- und Vertriebsdinge zuständig und eigentlich war die Überlegung, wir werden das einfach outsourcen, die Übersetzung macht dann irgendeinen Dienstleister gegen Gebühr. Aber wir haben uns dann immer mehr dem Weihnachtsgeschäft genähert. Und das war eben noch nicht das Zeitalter der digitalen Downloads, sondern da musstest du das ja noch produzieren lassen auf CDs, in Boxen packen und Karstadt und Mediamarkt und allen anliefern lassen. Und ähm, da war es einfach, da war Zeit entscheidend und dann habe ich mich irgendwann ins Flugzeug gesetzt rund um Thanksgiving, also das große amerikanische Familienfest und bin nach Kalifornien geflogen und habe während die das für einen amerikanischen Markt fertig gemacht haben, mit denen saß ich einfach im Büro eine Woche lang und habe dann mich um die deutsche Übersetzung gekümmert.
1: Schön.
0: (lacht) Wahnsinn. Ähm, Kaffee oder Tee? Ich glaube, in der Zeit viel Kaffee, oder?
2: Nein, ich äh, ich trinke also weder Alkohol noch Kaffee oder koffeinhaltige Getränke und selbst Tee relativ wenig. Ich bin also absolut der Mineralwasser- und äh, frisch gepresste Fruchtsäfte- und Smoothie-Trinker.
0: Steak oder Falafel? Steak. Äh,
2: Ja, aber äh, äh, trotzdem würde ich sagen, (lacht) aber Steak auch nicht jeden Tag, sondern Steak ein-, zweimal die Woche und schon ein hoher Anteil mhm. vegetarisch und ein gewisser Anteil vegan.
0: Gewiss. Alles klar. Und äh, eher Nachteule oder Lärche? Ich bin
2: typischer Early Bird. Ähm, gerade im Winter ist das bei mir ganz extrem. Wenn es früh dunkel wird, werde ich früh müde, aber freue mich dann auch, wenn ich am Morgen in den Tag, in den Sonnenaufgang hinein äh, schon mal arbeiten kann. Äh, ja,
0: das ist mein Rhythmus. Okay, dann äh, Florian, vielen, vielen Dank für all die Infos, die Insights, die du mitgebracht hast und ähm, diesen Exkurs in eine mir sonst ja doch eher fremde, Welt, Fremdes, Fremdes Fremdes-Tarra. Ich fand's mega spannend. Ähm, Ich hoffe, ihr da draußen auch. Ihr hört uns wieder in zwei Wochen am Freitag und bis dahin freuen wir uns natürlich auf euer Feedback. Deswegen schreibt uns gerne Mail an podcast.move-magazin.de oder bewertet auch den Podcast bei iTunes und sonst wo man ihn bewerten kann. Klickt gerne mal bei Phosphatens vorbei. Ich denke, der Florian freut sich, wenn ihr auch da mal reinlest. Und ansonsten sage ich vielen Dank, Gerd. Vielen Dank, Florian, dass ihr dabei wart. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
1: Danke euch. Ciao. Vielen Dank auch von meiner Seite und tschüss, bis zum nächsten Mal.